0: Y bienvenidos. Las pistas de baile aguardan inertes a ser pisoteadas de nuevo. El aire deambula de un lado para otro esperando a que un trompetista lo convierta en una maravillosa melodía y las maracas, en silencio, sueñan con unas manos que las agiten. Como decía la maravillosa canción de Renato Carosone, mambo italiano, hoy no son días de tarantela ni de mozzarella. Tampoco lo son de mambo, pero sí de mantener la cabeza ocupada. Esperamos que este programa sirva para pasar un rato agradable a todo aquel que esté sufriendo este drama de manera directa o indirecta. Yo soy Gonzalo, o Gaceto, y hoy como siempre me acompañan Yolanda.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Guille Soria.
2: Buenas a todos. Y Chema Pamundi. Bienvenidos al fin del mundo.
0: <risa> bueno chicos, ¿cómo estáis?
2: Calips.
0: ¿Qué ha costado? Ha costado Parece mentira que estamos aquí todos confinados y ha costado juntarnos,
2: ¿eh? Sí. Sí,
0: sí. 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 ¿Os pasa a
3: vosotros que, que tenéis la agenda más llena que, <ríe> que antes de que pasara toda esta <ríe> gran mierda?
0: Estoy muy preocupado porque totalmente, totalmente porque no me porque no antes me sobraba el tiempo y ahora ahora me falta. Estoy sí, completamente de acuerdo. Sí, sí.
3: Pero no solo Llegan a nivel las de 12 trabajo de la
1: y noche es que, y dices, pero necesitas más más horas, más, más tiempo. Sí,
3: yo de repente estoy haciendo aparte de, me han liado para arbitrar el rol online y estoy haciendo videoconferencias cada día con los amigos que no las había hecho en la puñetera vida, ¿sabes? O sea, hay una necesidad ahora de repente de ser carismáticos todos que. Igual, esto es no, una cosa vital. que aprendemos no de cara al futuro cuando acabe esto o
0: no bueno, nos volvemos a ver.
3: Sí. Exacto. Sí, sí.
0: Yo es verdad, lo tengo comentado con unos amigos diciendo: Joder, no, no, no he hablado tanto con vosotros en mi puta vida. O sea, hemos hablado más en una semana que en todo un año. Sí.
1: Sí, sí. Oye, a mí me pasa una cosa yo no paro de hacer listas listas de, de cosas de cosas que quiero hacer, que estoy haciendo que haré cuando pase todo esto la lista de la comida, la lista de las cosas que quiero comer, la lista de cosas que no tengo o sea, listas todo el tiempo Se te ve Entonces, ansiosa, yo ¿eh? Pasa... Yo creo que no, no, no creo sí, que te sí, vaya
0: sí. vas a hacer un efecto contrario te vas a volver loca
1: <risa> Sí, sí, sí
0: no, yo también. He de reconocer que también todas las semanas hago, hago una lista semanal de lo que me gustaría leer, ver, ver y tal. Pero bueno, vamos por partes. Vamos por partes. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿cómo, cómo? primero contar cada uno un poco cómo, dónde está confinado y un poco su situación. Y de ahí tiramos un poco el hilo para ver cómo, cómo nos lo estamos montando. Chema, a ver, venga, tú.
3: Pues mi caso igual es el más psicotrónico de todos, porque yo me vine a Madrid... A, a estar en casa de Keke, de, de mi chica una semana y me he quedado clavado aquí porque en teoría yo de aquí tenía que irme a, a Murcia, a las, a las jornadas de Murcia Juega y empecé a no verlo claro a media semana en plan, ¿quieres decir que es buena idea irnos? Y entonces ya ellos mismos me contactaron la noche antes de que yo les fuera a decir, mira, casi que no vamos a venir, me contactaron diciendo que las anulaban porque ya la cosa pintaba muy mal. Y entonces ese, esa misma semana le dije a Keca: Digo, mira, me parece que no me parece prudente. Eh, yo estoy sano, no me pasa nada y no creo que tal, pero no me parece prudente ahora irme el lunes por la mañana al AVE, coger un tren, irme a Barcelona cruzar toda la ciudad para ir a mi casa porque ya está empezando la gente a ponerse enferma por todas partes, ¿no? Y entonces me he quedado clavado en Madrid hasta que se acabe esto O sea, no,
0: no había con, con sí. tu novia y con, y con hijos
3: Sí, 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 con ella y con sus dos hijos de repente soy padres forzosos. <risa> <risa> y sin juegos, claro porque yo normalmente cuando me vengo para una semana o más me traigo el ordenador para trabajar y normalmente traigo muchos juegos de los cuales luego jugamos uno o dos como mucho. Y esta vez dije, ¿para qué vas a cargar? Si vas a estar una semana, Qué teníamos, oportuno, ¿eh? nos vamos a ir a Murcia el, final de, el fin de semana. Si juego algo me van a invitar a jugar a los de las jornadas a mil cosas, tengo que arbitrar una partida de rol. Me llevo lo de la partida de rol y no me llevo ningún juego más. Y claro, aquí estoy. Entonces me ha pasado una cosa curiosa y es que he aprovechado para rehacerme la colección de juegos ya que estoy aquí o sea, antes de que la cosa se pusiera chunga también con el tema de envíos y tal, dije, cómprate cuatro o cinco cosas para rehacer. Y me he comprado juegos que de, sobre los que tenía interés, pero que seguramente en Barcelona no me hubiera comprado, porque ya tengo juegos similares, ya tengo ese nicho cubierto, por así decirlo, o tengo otras versiones de ese juego con las que ya tiraba. no Me compré un Pandemic, por ejemplo, y, y cosas así. Y he hecho, me he hecho una especie de colección B, que me ha quedado así curiosa, pero que además son como, como, como descartes de, de la colección de Barcelona, ¿no?
0: Ahora, ahora, Chema, vamos a ir al detalle, pero antes que nos cuente, Guille, cómo, cómo está él ubicado en este confinamiento.
2: Bueno, yo estoy en mi casa, en Madrid, tranquilamente. Yo soy soltero y vivo solo con mis juegos, así que aquí estoy, rodeado de ellos. Y bien, tranquilamente. Yo lo, lo único que probé es, des, después de todo lo que me he metido con Joel, por lo de jugar a solitarios, <risa> ahora mismo tuve el primer día que elegir si empezaba a jugar eh, online a juegos de tablero o en solitario, y a mí me gusta tocar las fichitas, así que estoy probando los solitarios, y bueno, como diríamos, yo soy optimista. El coronavirus se va a acabar el confinamiento antes de que se me acaben los solitarios para probar que tengo en casa.
0: Yo creo que sí. Oye, Guille, pero al final, eh, eh, bueno, tú tenías pensado, sin, sin conocer evidentemente esta situación que estamos viviendo, tenías pensado vivir un retiro de una semanita y al final lo, lo vas a vivir, pero un poquito más largo, ¿no? Ya lo hemos es...
2: vivido. La idea era haberlo hecho con cuatro amigos, de hecho, sí, la semana pasada, la que acaba de terminar, pero bueno, ya vimos que se fue complicando la cosa y en un momento dado uno planteó y Hombre, pero ese no es una casa. Y dijimos: No, mira, la cuestión es ser organizados, cada uno eh, se tiene que quedar en su casa. Y aquí estamos Luego le lloré un poco a mi jefe Y me quitó la semana que le había pedido de vacaciones Me dijo, no, no, hombre, no hay problema Ya te la doy en otro momento Tú sigue trabajando Así que bien Bueno, bien, bien.
0: bueno Yolanda, ¿y tú cómo, cómo le estás viviendo?
1: Pues nada, muy bien, muy tranquila Demasiado tranquila O sea, porque No sé te... Piensas que la única manera Que tienes de ayudar en todo esto Es quedarte en casa y es un poco como raro y yo lo estoy llevando súper bien también, que es que me da esta cosas, ¿sabes? Y, y nada, con, Car cargo, cargo de conciencia con por... por
0: ¿no? Sí, <risa> por tener sí, tanto... de verdad,
1: por estar tan sí, bien sí, y sí. tan a gusto y tan, tan tranquila cuando hay tantísima gente que lo está pasando fatal. Pero bueno, pero nada, empecé a hacer listas de cosas que quería hacer, como os he dicho antes, de cosas que quería jugar y tal. Y en un principio pensé en jugar mucho a juegos... Eh, de la antiludoteca, o sea, de, que no había todavía estrenado y tal, pero al final he pasado de eso y me he puesto todo muy coherente. Yo, o sea, hago una lista luego para nada y, y hemos empezado a jugar a juegos que nos apetecía mucho rejugar, muchos familiares, sencillitos. Y estoy jugando muy pocos solitarios ahora porque ya me los jugué durante el mes y pico que estuve de baja y, y ahora estamos jugando, pues, Carlos y yo, los dos. Y también, tan a gustos.
0: Oye, ¿y a cuánto asciendes a Antiludoteca? Por curiosidad. ¿Cuántos pues, juegos tienes sin probar? creo sin que eran
1: 25.
0: Ah, amiga. Ve
1: 25. Cuesta, ¿eh? Oye, cuesta, que, cuesta, Sí, porque ya son los típicos juegos duretes y, y más complicados de sacar a mesa. Y yeah. a lo mejor que no son no tienen modo solitario o que si lo tienen, por ejemplo, el Elon Mars que me da una pereza brutal. O sea, se lo podría haber sacado ahora en la, en la cuarentena, pero me da muchísima pereza, y más teniendo lo que jugar en solitario, porque a Carlos no le saco yo ese juego, ni, ni de broma, porque es que lo retiro del mundo lúdico ya para toda la vida. Así que nada, pero bien, bien.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, yo en mi, en mi caso parecido estoy eh, confinado con mi chica y mi perro, con lo cual... Tengo un accessit de salir a la calle por lo menos 10 minutejos a dar una vuelta, pero para los que no podéis salir, deciros que no es muy halagüeño porque es un poco deprimente ver todo cerrado y cruzarse con gente que te rehuye y te, no te mira ni a la cara, pero bueno, es, es la situación que hay. Y bueno, en cuanto a, a juegos, he jugado mucho solitario y el fin de semana pues mi chica también se está pidando de mí y, y jugando pues bastantes familiares y cositas de... que no juego hace tiempo y nada, yo también igual que tú y yo me estoy cada semana y digo, bueno, esta semana estos dos familiares para jugar ahí con Susana y dos solitarios o tres y, y así intentando, mm. intentando intentando también quitarme juegos que, que, que no he probado aún Intenté en vano que me explicara Guille de Galerist antes de que del confinamiento para poder jugarlo en solitario. Y no le dio tiempo, ¿no? No le dio tiempo, no le dio tiempo. Y yo, Oye, de Galerist que seguro que te mola, pero no, no, no le pude hacer el día a tiempo. Así que me va a tocar enfrentarme. Ese es mi gran reto de, de este confinamiento, aprenderlo a jugar en solitario. Oye, bueno, ¿y qué estáis jugando ahí un poquito? A mí me gustaría saber si estáis jugando... Bueno, ya habéis cada uno matizado un poco lo que lo que estamos dando. ¿Alguno ha jugado online? Porque había un, un usuario que nos preguntaba si, si conocíamos plataformas, si le estamos dando uso. Y, y bueno, yo sí que tengo cositas que contar. No sé si vosotros alguno ha, ha jugado algo.
1: Sí... Yo, yo ya hace un montón de tiempo que no juego online porque cada vez me, me, me gusta menos. Yo no soy capaz de visualizar bien la partida en una pantalla. Yo necesito las fichas, como decía antes Guille, tocar, ver el tablero, tal. Entonces me lío bastante con las interfaces, aunque sean bastante user-friendly, ¿no? Pero el otro día Miguel, que lo ha pasado regular porque ha tenido que estar hospitalizado y tal, ahí en Madrid, eh, Miguel entre MIPERS en Twitter, nos dijo que a ver si jugábamos y tal, y bueno, pues nos juntamos él, eh, eh, Rafa y, y Bea, su mujer y yo, y estuvimos jugando en Yucata, en Guatayo también, y la verdad es que bien, porque nos pusimos con la videoconferencia al lado y no es lo mismo que estar jugando a lo mejor con tu iPad o lo que sea y hemos estado jugando Marco Polo, hemos estado jugando Cor el Concordia, hemos jugado el Russian Railroad, al Deus y al Keith Flower o sea pues por, suerte,
0: por, suerte, no, por suerte no te gustaba. <risa> no,
1: pues fíjate que casi todas estas partidas las jugamos en dos días y muchas de ellas al, a la vez o sea, teníamos varias ventanas abiertas, y íbamos haciendo un turno en una y otro turno en otra y, y nada, muy bien muy bien,
0: la verdad. Sí, yo, yo he probado... Nunca había jugado tampoco. Bueno, creo que he jugado en Borja Marema una vez y he jugado en Tabletopía con una partida con, con Luis, con Luis play y jugamos a... y David, a Barimar eh, que organizador de la CBSK. Y jugamos al Lewis and Clark... Y, y a la media hora les dije, chicos, eh, esto es un coñazo. Porque sí que es verdad que la interfaz es brutal. O sea, es como tener un tablero en el este, pero tuvo que explicarnos. Y no sé, yo los juegos hay que hay que ver la cara, los gestos, eh, todo. No, 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 no es lo mismo. No es lo
1: mismo, está claro. No es lo mismo, aunque, está clarísimo.
0: Aunque entiendo que pueda servir como sucedáneo, pero yo me aburrí profundamente. Y luego quedé, eh, como el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, esa misma tarde quedé con Javi Legacy y Murdocus a jugar un Mind MGMT, que no sé si os acordáis que era uno de los kickstarters que tenía en seguimiento, que hablé en el anterior programa, un juego de deducción basado en un cómic.
3: Ah, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Uh -huh. Pues
0: claro, ahí me apetecía porque ya que estaba en la campaña para ver si... si oye, pues si no me gustaba, pues me, me salía y a ver, este era más sencillito pero también estaba cansadísimo y tal y, y bueno, le seguí un poco el rollo como no era muy complicado, jugamos y, y acabamos y tal el juego eso sí, eh, me gustó o sea que se eh, tiene muy, muy buena pinta pero aún así no, no, no me gusta mucho a mí lo de jugar online, si, si alguien está jugando o está pensando en jugar les recomiendo que elija juegos muy sencillos con pocos componentes porque como hay que arrastrarlos con el ratón eh, jugando con Alewis en Clark cogía un, 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 un pero token eso... y se me daba la vuelta luego no teníamos, se nos metía en la bolsa sin querer, luego sacábamos todos los tokens de la bolsa no. y como un coñazo.
1: Gonzalo, pero eso era en, tab en tabletop o sí, tabletop. Eso,
0: en table sí, uno de esos dos, es que
1: esa plataforma eh, yo la descarté totalmente, ¿eh? yo la probé una vez y no es, yo no estoy hecha tampoco para ese tipo de plataforma Hay gente que sí que la juega, pero me parece que está todavía verdecilla en algunas cosas, o por lo menos algunos módulos, los, los que yo probé. Y es lo que dices tú, eh, si, eh, si vamos a probarla, mejor con juegos así que tengan poquitos componentes y tal, porque sí, si no porque sí. te vuelves loco, sí. simplemente sí, te para aprender cómo mover o cómo
0: es que nos moríamos de la risa porque se nos, eso, se nos, se nos perdió un token el, el, de, el, de, el de la campaña de, de David, pero ¿dónde coño está? abriendo todas las bolsas, de repente sacamos todos los tokens de la bolsa, ah, ¿cómo metemos esto? bueno, esa fue mi experiencia con el online, que creo que no voy a repetir
3: yo no soy mucho de, de jugar online no, no lo he sido nunca y es que, de hecho es que la mayoría de estas plataformas ni las he tocado, eh, o sea, no sé ni qué color tienen el, el, el fondo de pantalla. Yo como mucho me, me he bajado algún juego extra para el iPad y el Terraforming Mars, por ejemplo, que estaba de oferta, dicen que la, que la aplicación estaba muy bien y he recuperado alguna partida al Lords of Waterdeep que lo comenté hace un programa o dos y entonces lo tenía fresco y he jugado partidas pero juego partidas offline o sea, juego partidas contra, contra tres, mm. sí, contra oponentes que me pone el juego eh, y ya está y con eso tengo suficiente porque hay mucha gente esto de jugar con desconocidos y tal, le mola mogollón de abro una partida que se apunta en tres y a mí no me acaba de no me acaba de convencer es que a mí yo o sea, en general como me pasa lo mismo que en mesa a mí me gusta jugar con los colegas y entonces, jugar con gente, con un chino y un ruso y un tal... ¿Qué quieres que te diga? ¿Logista?
2: No, yo, yo soy del club tampoco de no jugar. Yo no he jugado nunca a ninguna plataforma online. Si he jugado a alguna aplicación, y de vez en cuando ahí tengo mi querido Ascension al que juego mucho, o al Race for the Galaxy, pero siempre contra la IA y el resto no a mí jugar con la gente me gusta jugar con ellos y poderles ver la cara hacer humillarles chistes. en directo
0: humillarles en directo Guille, eso eh, es lo que te... no he
2: dicho eso en ningún momento
1: <risa> Oye. El, ¿Y cómo era y ver la, la cara
2: de tus enemigos exacto
0: exacto de sufrimiento
1: la partida que jugamos nosotros el otro día Marco Polo fue, eh, fue muy buena pero al final terminó en un empate y el desempate ganó Rafa por la diferencia de dos camellos en la partida. Y era face to face en una videoconferencia y fue eh, también muy divertida. O sea, que hay de todo. Pero yo por norma lo mismo que vosotros. No, no suelo jugar porque no. Pero es verdad que con una plataforma sencilla como puede ser esa, la de Yucata, eh, Wataye eh, y Wargame Arena, que te lo da todo hecho. Y lo único que tienes que hacer es conectarte y... Y jugar casi como si jugaras en mesa, lo que pasa es que te hace el mantenimiento de todo, pues puedes pasar un rato, o sea, que como complemento para un, una ocasión así como esta no, no está mal.
0: Oye, yo lo que, que sí voy a recomendar, que jugué el otro día con, con mis amiguetes, no jugones, digo, y lo pasamos, la verdad que nos echamos buenas risas es un escape room eh, virtual que me lo mandó bueno, un, una empresa que se dedica a, a, pues, yo que sé, a organizar eventos y demás y también pues, ha creado un escape room virtual. Y la verdad que digo, bueno, vamos a probar el viernes. Ahí pues, nos juntamos, es hasta seis jugadores, ¿no? Y, y está muy bien porque cada uno tiene... Bueno, al final la premisa es que estamos perdidos en el espacio y que tenemos que encontrarnos, ¿no? Entonces hay una serie de acertijos y cada uno maneja como una nave. Entonces está muy bien porque porque claro, hay que trabajar en equipo, cada uno tiene su información que tiene que compartir con el otro e intentar resolver una serie de acertijos. Y la verdad que lo dura una horita, eh, no hay nada que explicar porque es, ya estás ahí, la premisa se cuenta al principio, que es lo que se acaba de contar, y, y al turrón. Y, y está muy simpático. Mira, eso no es un juego de mesa per se, pero, pero bueno, es un juego y es divertido. Así que si a alguien le interesa, eh, creo que la web se llama Cocolisto, y además acaban de, justo esta semana han publicado otro escenario más basado en el mismo en el mismo mundo.
3: Yo lo que sí que he jugado y, y te, era muy, muy, muy reticente, ya sé que no es exactamente el tema, el tema de este podcast, era muy reticente y me convencieron los jugadores es eh, rol. O sea, me, me dijeron, ponte a arbitrar algo, porque claro, al principio me dijeron, ¿por qué no retomamos la partida, de, la campaña de la llamada de Tulu que estamos jugando? Pero tengo todos los libros y las hojas de personaje en Barcelona. Y entonces me dijeron, pues arbitra algo sencillo y no sé qué. Y con mucha reticencia, mirando en muchos sitios cómo se hace, y al final dijimos, mira, lo más sencillo, Skype y una aplicación para tirar los dados, busqué un juego que fuera sencillo y muy narrativo, y estamos haciendo sesiones cortitas de quedar tres veces por semana, hora y media, dos horas, y está funcionando muy bien. O sea, estoy aprendiendo mucho a lo diferente que es arbitrar rol en mesa, hacerlo online, cómo tienes que comprimir mucho más la narración, cómo cada partida se convierte como en un capítulo de serie y tienes que mantener mucho el ritmo y los cliffhangers, cosas que en mesa te puedes permitir estirar más las escenas y tal. Métese, y como experimento eh, me, está, me está resultando interesante.
0: ¿Metes algún tipo de efecto, ya que tienes...? Un ordenador delante y pues... No,
3: de momento no, porque no me quiero liar. O sea, intenté abrir... ¿Cómo se llama? Estamos usando... Uh, bueno, sí, Skype. Abrí Roll20 y luego también una cosa que se llama Discord. Y hostia, es que de verdad, es como si estuviera todo en griego. O sea, me, me vi un tutorial y me y abrí eh, y, y dije, ¿pero qué es esto? Y no, no, dado, ¿eh? de momento lo sencillo. Sí, sí, me, me explotó la cabeza, pero a ver, es que no lo he no, hecho pues nunca. Pues cuando
1: ya, cuando ya le hayas cogido un poco el truque y tal, a ver si te animas y te haces un poco un, un directo, un, una grabación en, para subirlo al canal o algo. Porque a, a mí, mí me, me apetece... La, me la han pedido. Claro, a mí me, apete, me apetece ver una partida, por ejemplo, tuya de rol. Yo que ver, no he lo... jugado a rol en mi vida, por ejemplo...
3: Oye, yo. Lo que estoy Yol, diciendo ahora lo estoy, lo estoy grabando y lo estoy guardando en plan, a ver si cuando acabe la partida con esto puedo hacer algo.
0: Joel.
1: Ah, pues guay, claro. Dime.
0: Te ofrezco perder la virginidad al rol. <risa> <risa> que yo tampoco he jugado en mi vida y ¡Sale! Luis, y Luis ¿Sí? me ha escrito hoy para, para... Oye, estoy organizando partiditas de una hora para iniciados, si te apetece y no sé qué. Que está viendo la fecha, así que te, te, te voy a meter en el, en el lío. Y así, y así ah, comentamos. Bueno. A ver qué tal. bueno, si te apetece, oye, que también te estoy aquí haciendo la pílula. Igual no te apetece. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Guay, pero online, evidentemente.
0: <risa> Hombre, claro, no queda otra.
1: La espe no, sí, sí, está claro. La experiencia, Chema, es muy diferente. O sea, la experiencia está siendo buena.
3: De, de, sí, a ver, no como, claro, un... quiero decir,
1: no como los juegos de mesa que luego sientes que te falta no. algo o sea el no, rol no, no. guay
3: sí, está, está funcionando y de hecho los jugadores están muy pendientes y me piden cuándo hacemos la siguiente cuando hacemos la siguiente, o sea que está funcionando bien es mucho más limitado en muchos aspectos pero a mí me ya te digo, me resulta interesante eh, el experimento de tener que Narrar las cosas de manera diferente, contenerme en algunas cosas, que solucionar, yo soy muy de, de que los jugadores hagan tiradas, entonces solucionar las escenas con muchas menos tiradas de dado, porque cada tirada es un parón, eh, no sé, me está, me está molando. Tenemos el problema adicional que hay un jugador que no tiene, lo único que tiene es un móvil, no tiene tablet, no tiene ordenador, se le cascó el ordenador tres días antes de que, de que se quedara confinado. Y entonces, claro, eso nos ha obligado también a, a tecnológicamente irnos a lo básico. Skype y ya digo, una aplicación para sí. tirar dados. Pero está funcionando muy bien, nos, lo estamos, nos estamos riendo mucho.
1: Bien, bien, bien.
0: bien. Oye, antes me había olvidado también, perdonar que, que vuelva atrás, eh, hablando de apps, eh, que justo ha salido, bueno, ha salido creo que no hace mucho y, y está muy chula la del Dragon Castle, que también me he viciado, por si a alguno le gustaba el jueguito, que, que es, bueno... Muy familiar, muy esto, pero es, es relajante, me gusta. Y la app está muy conseguida, la verdad. está Tiene una, una usabilidad chulísima. Ala, he dicho. ¿Sabes
3: qué juego está, está muy bien? Hace tiempo que no lo juego, pero está muy bien la aplicación. De hecho, tiene cosas que me parecen mejores que en mesa. Y esto también daría para tema. Juegos qué? que son mejores en aplicación que en mesa y viceversa. Pues uno que se llama, no sé si lo conocéis, Onirim.
0: sí. Yo lo, lo tuve, sí. de hecho, porque vendí el Poner juego in... porque la app me, me resultaba sí porque
3: al final lo de estar barajando 2 por tres sí, era un coño. exactamente, es justo eso, o sea, es un, es un juego en solitario muy chulo de, estás en la tierra de los sueños, tienes que despertarte y esto lo tienes que hacer juntando unas cartas de colores y tal es un puzzle con gestión de mano muy sencillito, pero la eh, claro, en la caja lo que tienes es 7-8 variantes de juego y en la aplicación solo hay una pero claro, es un juego que igual tienes que rebarajar el mazo cada 8-10 segundos no exagero, sí. y y llega un momento que dices, madre mía, tío. O sea, el juego es buenísimo, pero uff. Y en la aplicación Eso... claro, te lo hace automáticamente y es súper cómodo. Aparte de que, claro, un juego que las has de barajar tanto, tienes que ponerle fundas a las cartas. Y con fundas las cartas no caben en la caja. O sea, que es por esos dos motivos la aplicación me parece súper interesante. Aparte, no sé si es gratuita o estaba muy barata o algo así. Mm. Pues yo la tengo desde hace tiempo. Sí. Oh, el yeah. Russian
1: Railroad, por ejemplo, es otro que me gusta más jugar online que en físico. Aunque lo tengo en físico también y tal... Porque por el tema de las puntuaciones, que son súper engorrosas en el juego de mesa y online, pues, pues como te lo hace todo el, el, la interfaz, pues súper bien.
0: ¿Pero en app y... o en qué? Porque en app no la... No, la, no, no
1: eh, está en, en Yucata.
0: Ah, vale, y vale, está vale, súper
1: bien integrado y, y, y yo lo juego muchísimo más cómodo online de hecho online a lo mejor puedo llevar de cuando jugaba ¿eh? no de ahora, a lo mejor 20 o 30 partidas y, y en mesa lo habré jugado cinco o seis veces no, no mm -hmm. más
3: el Through the Ages y también
1: también ages,
3: a mí el Through the Ages en mesa me parece insufrible y hostia, en, 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 en iPad el tutorial es de lo mejor que he visto, es una pasada, te, son 40 minutos de tutorial, pero sí. te enseña a jugar de manera perfecta y el juego va como un pepino porque te lo gestiona todo y, o sea, te, 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 te lamina la parte aburrida y te deja lo que, lo que es divertido el juego, la gestión y tal.
0: Podríamos hacer una, yo creo que da para un programa de ¿eh? juegos de apps. Sí. Guille, querías decir algo.
2: No, 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 yo es que apps he jugado poco. A la del 3 the Ages sí me parece buena, aunque yo sigo prefiriendo jugar en físico ¿eh? al 3 the Ages. No me importa hacer un poquito de gestión. Claro que sí. Oye,
0: eh, Chema, hablabas a, antes de empezar, comentamos un poco cómo, cómo va a afectar esta situación a la, a la industria, a las ah. eh, editoriales, a las tiendas. Eh, no sé si tenéis una opinión al respecto. Eh, Chema, tú comentabas que... No sé si puedes comentar algo. De,
3: de, bueno, a ver, esto es una situación... Para editoriales grandes, si esto no se alarga demasiado, pues mira, tira que te va. Yo creo que las editoriales pequeñas las, la, a las editoriales pequeñas las va a crujir, a muchas de ellas. Y a muchas tiendas pequeñas las va a hacer fosfatina. Eh, hay editoriales grandes pues que no van a sufrir tanto. Yo, por ejemplo, tengo el Fan Hunter, el juego de rol que justo eh, tenía que entrar en imprenta cuando las imprentas se quedaron paraditas. Y entonces, bueno, hemos aprovechado para revisar las galeradas, que en teoría es una cosa de la que ya puedes tocar muy poquito, porque son, son las páginas definitivas que van a entrar en imprenta, pues hemos aprovechado para las galeradas del juego darle una nueva revisión y corregir más erratas y tal. Eso te
0: iba, Eso iba a decir, ¿qué pasa? ¿Que no lo habéis hecho antes o qué?
3: Va a ser lo nunca visto, o sea, va a ser el, el juego de Debir con menos erratas de la historia, posiblemente. Que tampoco, es, tampoco siendo Devir no es muy complicado, pero tiene un, una cantidad de revisiones debido a los retrasos, que es de locos. Pero claro, esto se lo puede permitir Debir, se lo pueden permitir editoriales grandes, editoriales pequeñas que dependen de un lanzamiento para sufragar el siguiente, esto les debe estar haciendo polvo.
0: Bueno, si, si viven de ello, claro, me refiero, claro, o sea, al final... Claro. A, sí o sea,
2: bueno, Oye, si viven de ello y, y, o el caso. Perdona, y, habla yo.
1: Cua cuando hubo la otra, la, la última crisis que pasamos gorda, ¿no hubo un repunte en los juegos de mesa?
0: Pero es que justo mm -hmm. coincidió con... O sea, bueno, justo con una de las edad dorada, pero en 2008 cerraron muchísimas tiendas.
3: Sí, sí. Hubo ah. un repunte posterior. Yo, sí, yo de hecho, yo, mira, yo en 2009 entré a trabajar en, en Games Workshop... Y uno de, de los motivos por los que di el salto es porque, porque yo trabajaba principalmente para Debir como traductor y maquetador y estaban empezando a pasarme poca faena y a pagarme a 90 días y cosas así, porque ellos las estaban pasando moradas. Y, o sea, ellos pasaron la crisis rozando el
2: poste. Sí, tardó la gente un poco de tiempo. Es verdad que la gente descubrió los juegos en aquella época como un ocio barato, pero mm. aún así cayeron que tiendas y...
1: Van a caer, eso está clarísimo porque la crisis va a ser muy gorda. Pero a lo mejor no es un sector, vamos, yo yo creo que no va a ser para nada uno de los sectores más perjudicados.
3: Estará grabado posteriormente cuando diciendo. todo esto pase. <risa> <risa> eh, <risa> así que es posible que debido a, a, claro, yo el otro día hacía la broma de, si les gustó la miniserie pandemia, no se pierden la secuela hambruna. Porque, claro, cuando acabe esto nos espera una crisis que va a ser demoledora. Y ahí sí que pasatiempos que se basen en gastarte poco dinero, quedarte en casa y poder sacar rendimiento, de la misma manera que ahora Netflix, HBO y tal están... Ante, y de hecho, a Netflix le han pedido que, que rebaje la calidad de lo que emite porque, porque se estaba saturando eh, de la cantidad de peña que está conectada a la vez. Pues de, de la misma manera, industrias como la del juego de mesa van a, van a subir para arriba.
2: No, que, que subirán, pero al final lo que va a aumentar es gente nueva, va a entrar y va a comprar los juegos típicos, pero yo creo en efecto que editoriales pequeñas o tiendas pequeñas lo van a sufrir, y no tan pequeñas. Mira, ahora leía la noticia que Alliance, que es una de las principales distribuidoras de juegos en Estados Unidos, ha dicho que no va a pagar a los fabricantes por ahora, que les va a retrasar todos los pagos porque ellos no están cobrando. Entonces, al final es eso, las tiendas tienen que pagar un alquiler, pero no están vendiendo, los no sé qué, todo va a frenar el dinero y eso, el negocio necesita tener el dinero moviendo constantemente.
0: Como decías tú, Guille, ¿no? antes de antes de entrar en antena, que una de las claves va a ser el tiempo que dure esto, ¿no? Eh, porque claro, no es lo mismo que dure un mes y que todo empiece a normalidad, claro. que, que, no, que no va a ser, que dure seis meses.
1: Que no va a ser. Yo
3: sé, de, yo sé de editoriales, de las que no puedo dar el nombre, que están trabajando con previsiones de, de publicar a partir de septiembre. Eh, o sea, están trabajando como si en septiembre ya se pudiera volver a cierta normalidad. Conozco alguna editorial grande que, que tiene la idea loca de que dentro de un mes esto ya estará tan pichi y que podrán volver a la normalidad, que me parece que es flipar en colores. Bueno, a
0: ver, es que también cada... cada eh, Bueno, desconozco si esta editorial es, es española o no, pero que cada país tiene una realidad muy diferente, ¿no? Que lo, lo vamos viendo... Nosotros ya ya llevamos un mes en casi un mes en esta situación y, claro, ves ves las noticias de, de otros países y dices, pero cómo, ¿cómo es posible, no? Y claro, porque al final mm. le, les va llegando el tsunami
3: claro, un poco más tarde, ¿no? Y, y las realidades mm -hmm. son distintas, pero vamos... Sí, están... No... En... Tan importante como la duración es el, el planificar bien cuándo vas a poder recuperar la actividad, porque equivocarte supone perder un montón de pasta. Luego también hay muchas editoriales, bueno, muchas, hay algunas editoriales grandes de las que sé que han subido ventas junto a, justo antes de que empezara el confinamiento por lo mismo que hice yo, porque la gente se ha comprado eh, juegos a saco para, para pasar la, el encierro. ¿no? Pero claro, esto, es, esto dura lo que dura y ahora justamente están facturando mucho menos
2: cuando volvamos eh, como decimos eh, lo de hambruna, va a haber gente que va a tener problemas económicos y de los primeros que vas a recortar es eso, esto en el fondo es un lujo luego pasado un tiempo la gente se lo plantea de nuevo como un ocio barato pero de primeras mucho del mercado de Juonto, el que tenga problemas económicos va a cortar compras no, es y que hasta el que entren... no se come Exacto. Muy bien.
0: Yo no sé si querías añadir algo más.
1: No, simplemente no que antes os iba a preguntar si os había pasado eso de que eh, amigos os, os pidieran recomendaciones de juegos para pasar estos días, porque a mí muchísimos amigos, no jugones, me han escrito, me han llamado, oye, recomiéndanos algún juego para estos días, tal cual. Y, pero no uno ni dos, o sea, un montón de gente. Eh, no sé si os ha pasado también a vosotros.
0: A mí me ha pasado con un caso y luego lo que sí me ha pasado de muchos amigos diciendo joder, que el que mejor te lo estás pasando eres tú, seguro. <risa> Eso sí, pero Sí, sí,
3: algún, sí algún a mí caso. sí que me ha pasado. A mí un par o tres de personas me han, pedido, me han pedido, me han dicho que les hiciera listas de juegos en plan tengo tanto presupuesto eh, qué me recomiendas Si sí, recomendarles dos o otros juegos e incluso mirarles en qué tienda lo tenían para que facilitarles la labor de pedirlo porque nunca habían hecho un pedido online de juegos y cosas de estas uh -huh. esto sí que, me ha, sí que me ha pasado de
0: hecho mi, lo que me pasa también es a la inversa ¿no? mi mujer ha, en el chat típico de amigos con todo el grupo de amigos y amigas que tenemos eh, tenemos a un amigo que, que trabaja directamente, trabaja en temas de asuntos públicos, de lobby. Entonces tiene contacto con el gobierno y sabe cosas ¿no? eh, antes de que sean públicas. Entonces le pidió que por favor si, si podía, podía influenciar de alguna manera para pedir el cambio de familia durante la cuarentena. <risa> Porque estaba... <risa> y acompañado de una foto yo con un juego esperando la... <risa> es igual de troll así que sí bueno
3: ¿Qué, de, ¿qué debe estar pasando en porque yo la verdad es que no he estado muy pendiente ¿qué debe estar pasando en Kickstarter? O
0: sea, ah, no eso sé es si está
3: afectado para bien o para mal
0: es una buena pregunta que nos planteábamos el otro día también con, con Michael si si, si, si eso se si está afectando para bien o para mal no sé si alguien ha investigado o si, o si estáis viendo lo, las campañas que han salido yo creo yo recibo todas luego, las semanas un mail de un blog y sí que noto que hay menos cantidad de probablemente sí. ponen 8 o 10 y ahora hay como 3 o 4, dos
2: incluso y algunas repetidas la semana pasada.
0: Guille, tú que eres, eres carne de Kickstarter.
2: Yo creo que se han bajado las campañas, pero algunas se mantienen, ¿eh? La del Frosthaven lleva, me parece que son 3 horas y ya va por 3 millones. El Frosthaven la continuación del Gloomhaven.
0: Sí. <risa>
3: O sea que... Sí, bueno, hay cosas que van a funcionar sí o sí. Pero yo sí si soy, yo no sé si yo soy ejemplo de nada en esto, pero yo sí que he perdido bastante el interés en justamente desde que ha empezado esto en seguir campañas y tal, porque me parece todo tan azaroso y tan y tan voluble ahora mismo que no me fío de, de, de una mm. campaña que se entre dentro de un año por parte de una editorial que no la conocemos, que vete a saber cómo están las cosas si tienen que imprimir claro. un juego en China, por ejemplo, me parece tan arriesgado ahora mismo que no.
1: Y de hecho en las que ya estaban por entregarse o estaban en producción y tal están mandando correo pues avisando de eso, de, de que están paralizados, que, que retomarán esto pues cuando puedan, pero es así. vamos
2: okay, Comentar respecto al Kickstarter y los envíos, que a mí por ejemplo ya un par de campañas me han dicho que los juegos están en el Reino Unido, pero que por ahora están paradas que han llegado a la distribuidora y que no los van a enviar.
0: Uh -huh. Bueno, o sea, que pues pinta, sí. pintan bastos también para el Kickstarter, ¿no? Sí. Mm. Bueno, por lo menos para los que tienen que llegar, ¿no? para los que tienen que llegar el próximo año o para las campañas que se lancen ahora, pues, pues a lo mejor también es un buen momento. La gente está aburrida, no está gastando. A lo mejor dice, bueno, pues me pego un pequeño capricho. No lo sé. ¿Qué opináis?
1: Yo creo que La gente no, no tiene ahora la, la confianza, lo que estaba diciendo Chema, de, de poner dinero en una compañía que a lo mejor dentro de dos años, cuando saque el juego, pues está cerrada o, o a saber cómo está el mundo dentro de dos años. A lo sí, mejor para... hemos desaparecido todos como, como especie.
3: Paradójicamente, que siempre no. O bueno, una de las quejas habituales de Kickstarter es que la han acabado aprovechando más las editoriales consolidadas y que ha perdido un poquito el aroma que tenía al inicio de que era como una plataforma que ayudaba a la gente que no tenía presupuesto para hacer su proyecto por su cuenta, pues ahora precisamente las que salen beneficiadas son editoriales como cool Mini or Not ya consolidadas, que la gente se fía de que van a tirar el proyecto adelante y las, las editoriales para las que en teoría Kickstarter estaba más pensada son las que más van a sufrir esta situación. Bueno, pues
0: esperemos que, bueno, que la situación sea lo menos grave posible ¿no? y que bueno, sí. salgamos de esta cuanto antes. Pues nada, sí. si os parece, a no ser que queráis decir algo más, eh, pasamos a, a comentar, cambiamos de sección y nos vamos a hablar de los juegos que hemos probado. Vamos allá. <risa>
2: Pasquale Americano, ballando il mambo. Ali, Hey, hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano. Go, go, go,
1: you make up see, I'm a Calabrese do the mambo like a crazy one. Hey, mambo.
0: Venga, Chema, hoy te voy a dar a ti la vez Así que cuéntanos qué has estado jugando en tu nueva morada Y con tu nueva colección de juegos
3: Sí, mi colección B eh, Bueno, um, ya digo, he estado jugando cosas que igual no me hubiera planteado jugar eh, Si hubiera estado en Barcelona Una de las cosas ha sido eh, un juego infantil al que me apunté porque lo jugaba con los niños, dije, hombre, vamos para allá, tira para adelante, que se llama Zombie Kids, que es eh, un juego muy sencillo con la particularidad de que es un legacy, es un juego en el que los jugadores llevan a, a niños en un, en, un, en, una, en un colegio y de repente todos los demás niños y los profesores y tal son zombificados. Y entonces tienes que, es una especie de tower defense, Tienes que expulsar a los zombies del tablero y conseguir unas, unas llaves para cerrar las cuatro entradas al colegio para que dejen de entrar zombies y tal, ¿no? Entonces, recuerda de manera muy, 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 muy velada eh, al un poquito, quizás por el rollo de los colores y por el tema de que primero te mueves y luego atacas o haces una acción. A mí me recuerda un poquito al Ghost Stories. Pero ya digo, un destilado, mmm, ¿sabes? Muy, muy pardo. No es muy, que nos no muy... penséis que es un Ghost Stories. El juego es muy tonto, muy sencillo, tan sencillo como que eh, tiras un dado, según la cara que salga pones un zombie en la casilla de ese color y luego te mueves y puedes eliminar uno o dos zombies de la casilla a la que vayas. La gracia del juego se la da primero, que si hay tres zombies acumulados o más en una casilla ya no puedes limpiar zombies de ahí, con lo cual se van acumulando cada vez que vuelva a salir esa cara del dado y esas esas partes de tablero las tienes taponadas entonces tienes que dar más vuelta para llegar a, a, los, a las puertas que tienes que cerrar, con lo cual te va jodiendo la partida a medida que avanza. Y luego que el factor legacy va añadiendo reglas, a medida que juegas vas abriendo sobres y las reglas que va añadiendo son eh, habilidades especiales para los personajes y luego puteos en forma de zombies especiales y tal. Es un juego muy tontín, pero te pones a jugarlo y dices, esto es una parida. Cuando has perdido cuatro partidas seguidas, ya dices, <risa> bueno este juego no va a poder más que yo y ya, ya hablando desde la perspectiva de un adulto te picas entonces te pones incascados y puedes a jugarlo en serio ¿no? y, sí. y tiene, una, tiene una estrategia o sea, hay una manera que es manifiestamente mejor que otra de jugar y hay una manera con la que ganas las partidas mucho más fácil y te tienes que coordinar con los demás jugadores y a medida que las, que las reglas se van ampliando porque vas abriendo sobres todo eso cambia y tienes que adaptarte y claro, para un adulto es entretenido pero para, para un niño, o sea, los dos niños con los que yo lo estoy jugando, que son un niño de 9 y una de 12, flipan. O sea, con el concepto de cada tres partidas abres un sobre y las reglas cambian, flipan, pero no os podéis imaginar cómo.
0: Tengo dos preguntas para usted. Uno... Te, eh, ¿es de los que te compraste tú? o, o...
3: no, este me lo encontré aquí ah, tío, joder, ¿Cómo se le ocurra que, que encima no, se no, compra no, no, uno que... para jugar con los críos no, muy bien Chema este tú, tal me que lo había comprado y ahí fue cuando decidí, tengo que comprarme juegos propios pues si no voy a estar dos <risa> meses jugando al Zombie Kids
0: oye, estaba trasteando aquí en la BGG para ver cómo era el juego y que sepas que el Zombie Kids no sé quién lo compró, si fue Keka o, o sus hijos Está qué en el número uno de la categoría Children.
3: Hostia, pues no lo sabía. Sí,
1: sí, sí.
0: Por encima de Rhino Hero o Coconuts o yo qué sé. O... Yo, es
1: un yo el juego lo compré en Philibert el verano pasado en francés para jugarlo con mi sobrino porque, bueno, querían jugar un cooperativo y, y si tenía cositas en otro idioma para aprender un poquito y tal, así sencillito, guay y me encantó, lo compré de casualidad y lo pasamos, vamos, yo directamente luego se lo regalé y tal, estuvieron aquí en mi casa una semana y luego se lo regalé para que se lo llevaran y han seguido jugándolo y flipan con el juego, lo que dice Chema sí. eh, hay niños además que les gusta más el tema cooperativo que, competi que competitivo y, y funciona súper bien el tema de las pegatinas es un leg, así como el pandemic para nosotros pues uh -huh. para ellos y y muy bien pensado. Y las, las reglas, tú las lees o te las explican. Bueno, como a... y, y son una chorrada que dices, ¿cómo puede funcionar esto tan tonto? Pues sí, te picas muchísimo. Muy, muy muchísimo. chulo el juego.
3: Y aparte de 15 minutos por partida. O sea, nosotros hay muchas noches que es en plan, va una partida y ceramos Y siempre hacemos dos o tres. Y, y es muy divertido. Hay juegos que... Hay juegos infantiles que, son, que están muy bien. Y luego hay juegos infantiles que están muy bien para jugar adultos y niños mezclados. Esto a mí me pasa con el Mice and Mystics. O sea, Mice Mystics es un juego que a mí se me queda corto, pero jugarlo con críos es, es una fiesta, porque, porque es que ellos flipan. Y este es uno de ellos. O sea, este eh, las estrategias que montan y el ver que ellos cada vez van mejorando y que los adultos pueden ponerse al mismo nivel que ellos para jugar y que no es, un, no es el típico juego con efecto líder muy tocho, en el que no, no, está muy bien, está muy bien. Mm.
0: Muy bien, pues eso era Zombie Kids. Yolanda, ¿qué has jugado tú?
1: Pues yo estaba jugando a un juego eh, muy chulo. Un, un familiar que aquí en España no ha salido. También me lo compré en Filibert, en Francia. Y es el Ticket to Ride Express. Es eh, No sé si lo conocéis, es como el Aventureros al Tren pero en formato más reducido, las partidas duran una, unos 40 minutos aproximadamente y tiene varias diferencias mmm, con respecto al juego original, que es, eh, por supuesto, el mapa. Luego los comodines, en vez de estar mezclados en el mazo del juego, están aparte y puedes elegir entre robar cartas eh, de vagones o directamente un comodín. Y luego tiene otra cosa que es, eh, hay una ruta Londres-Estambul que el primero que consiga eh, hacerla se lleva 20 puntos, el segundo se lleva 15, el tercero se lleva 10 y el último 5. Entonces también es un poco carrera ver quién hace antes esa ruta y le va quitando puntos al, al, o va sumando más puntos que el resto. Y con esas dos cositas pues se hace un juego súper, eh, o sea, es un juego muy chulo porque no es tan eh, largo como es el, el juego original y al final la sensación es muy parecida, o sea, hay juegos de Ticket to Ride como el de Londres o el de Nueva York, no sé si lo habéis probado, que las partidas duran 10 minutos o 15 minutos y a mí se me quedaba demasiado corto, entonces este es como un buen escalón entre... Algo más rápido, más sencillito, pero con el mismo. Con las mismas cosas chulas del juego original. No sé si la habéis probado vosotros.
0: Yo no lo, no lo he probado por. Porque siempre he pensado que iba a ser como. Pues eso, como un, un producto para niños. O sea, más infantil, ¿no? Que, que, y que a lo mejor no.. No recrea... bueno, sí, que recrearía bien, pero para niños pero bueno, eso es lo que me estás diciendo pues no, no pensaba que... o sea, pensé que era un producto para niños siempre Yo
1: lo, lo he jugado eh, en el trabajo con... bueno, con compañeros de trabajo eh, y con Carlos eh, a dos, a tres y a cuatro y funciona igual de bien a cualquier número hay muchísimo puteo porque las rutas eh, o sea, hay, hay muy poco espacio en el mapa realmente Entonces empiezas a crear una ruta por un sitio Y del tirón se te ven las intenciones Y la gente va a ponerte la ruta para eh, bloquearte y tal Y la ruta esta que os comento de Londres a Estambul Es muy complicada de hacerla cuando estás jugando con gente Que más o menos está habituada a jugar este tipo de juegos Y entonces al final pues son unas risas Y hay mucho, mucha mala leche y mucho... No sé, nosotros nos lo estamos pasando muy bien jugándolo y, él, y un poco como lo, lo mismo que estábamos contando antes del Zombie Kid que juegas una partida y no te quedas ahí ya quieres la, la siguiente, el otro día lo sacamos y jugamos dos y al día siguiente otras dos o sea, Le, dime
0: ¿Le darías pasaporte al Ticket to Ride normal? Si tienes, no. o sea, si tienes en no, la colección no, no. no porque me, me está llamando la atención, no. si, si es más cortito eh, ¿Tienes las mismas sensaciones y, y, y tal? Eh, o sea, ¿para qué
1: tener...? No, pero a ver, es un filler. El, el, el otro es un juego familiar. Este es más, eso, en media horita 40 minutos lo tienes despachado. Lo que pasa que sí que es verdad que no es como el London o el Nueva York que son 10 minutos de partida y es que no haces nada. O sea, la, la sensación para mí cuando jugué... Esos dos juegos fue de, de no haber hecho nada en la partida. Aquí sí que te da tiempo a desarrollar un poquito tu estrategia o tus cosas. No es como el juego clásico ni es tampoco como lo es un paso intermedio entre los dos que para mí es perfecto para sacar pues eso en cualquier día que sois dos el juego base el juego clásico a dos es un poco rollo. Este a dos mmm, hay bastante puteo en el mapa al ser todo como más concentrado, entonces yo creo que convive perfectamente con el, el clásico, vale. pero el clásico yo jamás en la vida lo vendería, y eso que era un juego que antes no no me... Tuve una mala experiencia jugándolo, unas cuantas, un par de experiencias malas de partidas muy aburridas, y, y al principio lo repudiaba un poco, pero luego lo he seguido jugando y ha funcionado perfectamente bien siempre.
0: Te recomiendo, si no lo has probado, eh, también el de eh, Asia, porque es, eh, juegas en pareja y tienes misiones sí. que compartís y, no, y, y eh, a mí me gusta mucho para, para, para seis jugadores y tal, está, está muy guay.
1: Yo la probé hace tiempo y me gustó, lo que pasa que son como 30 euros de expansión, o algo
2: así. Sí. Bueno, claro, porque viene el
0: mapa, y vienen también, claro, sí. Bueno, Te vienen. Sí, sí, sí.
2: Y también tienes luego la expansión de Suiza, si juegas con poca gente, o el Ticket to Raid Países Nórdicos, países que están Nordico. preparados para dos, tres jugadores. Entonces están un poco más más adecuados bueno, cuando se juegan con menos gente.
0: Y además, Guille, estoy seguro que tú también tendrás la edición aniversario esa bonita con unos trenes ahí, ¿o no?
2: Sí. ¿Eh?
1: Yo también. Ah, también. <risa> sí, sí, sí.
2: Sí, yo tengo, de hecho, una balda completa de una Billy llena de ticket to ride y ya no me entran.
1: Me encanta, me encanta.
2: Muy bien.
3: Yo flipo con vosotros. Yo no necesité, yo, yo me vendí el ticket to ride sin necesidad de comprarme ningún otro. Yo a mí ¿No te Mm, bueno, me parece... O sea, a mí me gustaba mucho al principio hasta que me dejó de gustar. Yo no sé si lo aburrí, pero ve, bueno, jugué el normal cuando salió en su momento. Luego jugué el Europa, que me pareció que era una mejora porque le daba como más chicha. Y al final los acabé aburriendo mucho todos. Y bueno, yo si no vuelvo a jugar un Ticket to Ride moriré como un hombre feliz. Muy
1: tranquilo, ¿no? Eh, eh, sí, no...
2: Bien.
3: A ver, ta también hay que decir que para mí el nicho del Ticket to Ride lo cubrió un juego que... Nos empeñamos en no reseñarlo, pero lo mencionamos en cada programa que es el Ethnos. Yo cuando jugué al Ethnos dije, esto es el ticket to Ride que yo quería. Y no he vuelto no lo he echado de menos eh, jamás en ningún momento. Pero es que aparte yo tengo un problema temático con... Yo es que los juegos de trenes no entran en mi casa, yo no puedo con los juegos, los putos trenes. Esto, me paso el día ¿verdad? en el ave. Eh, es que eso sí que a no. a,
0: a me está jugando yo a otro, otro juego muy parecido, que me gusta mucho. Eh, pero pasa que es difícil de encontrar porque se editó una vez que es el 5 Terre No sé si lo habéis jugado. Y es un juego con sensaciones similares. Lo pasa que ha ambientado en los cinco pueblitos de 5 Terre Y es, bueno, pues un set collection. O sea, tienes que ir un pick de libre que tienes que ir ahí cogiendo esto, frutitas y, y vendiendo. Y está muy bien también. Pero bueno, no, no me... Lo, lo no pensaba. Si no, bueno, si no, hablo en otro programa. Si hacemos otro en la cuarentena, porque lo estoy jugando, que a Susana le gusta mucho, lo hablo de él, pero está muy bien también. Bueno, Guille, ¿tú qué has jugado?
2: Pues. En yo tu lado, vida de solitarios. En mi vida de solitarios, y como tenía preparado mi cumpleaños para irnos y jugar continuar nuestra. Vamos, mi segunda campaña de Gloomhaven me busqué un Mad Morreo que pudiera jugar yo solo. Y he estado jugando, hace unos años sacó Dungeons and Dragons, unos juegos de tablero que empezó con el Castle Ravenloft, que eran los Adventure Board Game System o algo así, basados en la cuarta edición, que a lo mejor para rol no estaba muy bien, pero para tablero está muy chula la idea. Y tenía por aquí, entre otros, el último, que es el Dungeon of the Mad Mage, y me he jugado la campaña, Eso tiene una campañita con 13 escenarios, vas ahí uno detrás de otro, vas subiendo de nivel tus héroes, tiene... fueron evolucionando un poco la, la serie, además eh, al principio los sacaba directamente Wizard of the Coast, pero ahora ya los saca With Kids y contrató a Kevin Wilson, que es un auténtico un antiguo diseñador de Fantasy Flight Games, que luego se ha dedicado a hacer juegos en otras compañías, pero por ejemplo uno de sus primeros juegos fue el Destin, y la verdad es que la campaña no tiene. Está entretenida. No es el mejor mazmorreo que hay. Eh, pero está divertida tienes tus miniaturas tiras tus dados de 20 con un 20 es crítico así que la verdad me ha gustado mucho además tengo una edición que ya venía con las miniaturas pintadas, muy bonita y ahí he estado ya para un poco aplacar las tendencias de mazmorreo, aunque bueno tengo preparada la anterior ahora que me ha acabado este, el anterior que sacaron que es el Tomb of Annihilation y a ver si este fin de semana lo empiezo
3: no, yo siempre he tenido curiosidad por probar alguno de la serie, pero, pero me parecía que igual eran demasiado sencillos para mí y no me decidí por, por comprar ninguno en su día. Entonces no sé si crees que... O sea, si te han servido simplemente como relleno o crees que merecen la pena, porque son, a
2: nivel de presentación son súper espectaculares. Eh, bueno, visualmente son muy bonitos. Eh, a ver, yo creo que hay más morreos mejores. ¿Vale? por ejemplo ahora mismo el Soran Sorcery o el Imperial Assault me parecen mejores mazmorreos pero estos están entretenidos si te mole el rollo un poco Daños a Dragons está bien y bueno pues en este último por ejemplo te pegabas con unos cuantos Beholders, con algunas cosas así y siempre queda chulo si tienes la experiencia de, de Daños a Dragons anterior, pero se te van a quedar muy sencillito no es el mazmorreo más complicado y lo que sí te permite es jugar con varios personajes si juegas en solitario, porque alguno de los otros, cuando empieza a tener muchos poderes la gente, muchas cosas, es más complicado coordinar más de uno o dos. Entonces este al menos te lo permite con facilidad.
1: Yo estuve a puntito hace años de, de pillarme alguno, pero al final pasé y yo creo que ya como que han envejecido regular, ¿no? Es lo que dices tú, que ahora hoy día hay mejores alternativas para ese tipo de juegos. Que le pegas una pata
3: a una piedra y te salen sí. 25 dungeon crawlers. Es que es Ajá.
2: de loco. Ya te digo que estos lo que tienen es más eso, la nostalgia de un poco y que es la gracia de años a dragos. Pero, ¿Y recuerdan,
3: sí. al, ¿Recuerdan en algo, en algo, en algo a las reglas de
2: cuarta edición? Sí. sí. Sí, porque tú tienes tu personaje y tienes tus utility power, tus daily power, vas gastando los que solo puedes usar una vez por aventura, que son los daily tiene tú tienes tu personaje que tiene una armadura, tú tienes tu bono al ataque, tiras un de 20 y tienes más el bono y tienes que sacar la armadura del otro. Eh, entonces sí, sí tiene bastante con lo que era. Yo me acuerdo que cuarta que era como muy evolucionada del mundo de World of Warcraft con todos con varios poderes, con todos con tal. Entonces eh, a mí sí me recuerda lo poco que vi de cuarta.
3: Es que cuarta edición, como a mí como juego de rol me parecía un pestiño, pero como Dungeon Crawler es posiblemente el Dungeon Crawler más completo que se ha publicado nunca O sea, si lo jugabas como un juego de tablero de combates en mazmorras, ríete tú del Descent y de... ¿sabes?
2: Esto es lo que han cogido, entonces se dieron cuenta en efecto que como rol no funcionaba pues lo pasaron a mazmorreo mm.
0: Mayday, Mayday ¿Alguien me escucha?
2: Sí.
1: Sí, perfectamente se, se me...
0: Si me podéis escuchar, responder, por favor.
2: Sí. sí. Te oímos, Gonzalo, pero tú a nosotros a, a, no.
0: Al habla el Capitán Gaceto desde Luxa Eterna. Estaba haciendo <risas> maniobras acerca del agujero negro NCG1277 cuando un meteorito ha golpeado mi nave. Todos los sistemas están fallando. Estoy haciendo lo que puedo, pero no me queda mucho tiempo. Si hay alguien por ahí, por favor, ayuda. Esta es la premisa de Luxa Eterna. El juego que vengo a hablaros es un juego solitario de Tony Boydell que me ha encantado porque he visto... Esta era la introducción al juego y es que lo explica muy bien, te mete ya de lleno
3: en, en lo que es... ¿Cómo, ¿Cómo te gusta el melodrama?
0: Claro, claro, hay que darle un poco de, de, de carnaza aquí al asunto. Y nada, es un jueguito que, que salió en ese en este año, que, que no sé si... Bueno, para yo creo que los amantes de los juegos en solitario sí que lo tienen en el radar, pero bueno, al tratarse eso de un juego solitario, pues igual no estaba en el radar de mucha gente. Yo lo conseguí porque un editor... Bueno, el editor de Frosted Game, que es, que es amiguete, pues me dijo, oye, llévate este juego que creo que te va a gustar. Y efectivamente me ha, me ha gustado mucho. Bueno, para quien no conozca Tony Boydell, es el autor de Snowdonia y Alubari, que, bueno, yo creo que es más conocido Tony Boydell por el Snowdonia, y luego ha aplicado ese sistema al resto de sus juegos. Y bueno, en este juego lo que consiste es eso, en tratar de arreglar una nave ¿no? en, en 15 minutos. Y bueno, la nave consta de, de seis sistemas, y cada una le asignamos a cada sistema un dadito con un valor de 2. Y bueno, el objetivo es hacer es arreglar eh, al menos cuatro de esos sistemas eh, subiendo su valor a, a, a un nivel superior a 6. ¿Vale? O, y evitar que, que ese, ese nivel eh, descienda a menos de 2. ¿no? Y bueno, eso tienes... 15 minutitos y, y la mecánica es muy sencilla: coges cuatro cartas de un mazo y, y bueno, con esas cuatro cartas tienes que asignarlas a tu mando de control, ¿no? Una carta tienes que asignarla a la velocidad, otra a la acción, otra al evento y otra a, a caché, ¿no? Con. Eh, bueno, los. Eh, y bueno la acción por ejemplo es, es, es buena para tus intereses ya que te permite diferentes opciones como subir el valor de un dado o buscar una carta o retirar una carta de fallo de, del mazo eh, luego tienes los eventos eh, pues dañan los sistemas según el número que indique ¿vale? y la velocidad te indica cuántas casillas te, te mueves hacia el agujero negro evidentemente si llegas al agujero negro pues mueres y, y la cachete permite guardar una carta para utilizar en diferentes turnos es así de sencillo, básicamente eso es todo o sea, en tu turno asignas cartas y, a, y actúas en consecuencias eh, y bueno, pues eh, además tiene un limitador de tiempo, eh, puedes jugarlo en 15 minutos, que es el modo normal y en 10 el avanzado, y una banda sonora de ambientación, que con un código QR pues tú te lo pones ahí en tu este, y la verdad que es un detallito muy chulo que le da un toque de inmersión me y,
1: encantan esos detalles.
0: Sí, 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 la verdad que sí, porque te metes ahí con tu chorradita, estás ahí con la nave, con la música y dices... ¡Ah! y el perro que se acerca, ¿qué, qué le pasa a este? <risa> y, y, y bueno, eso es un juego pequeñito, solitario, fácil de aprender con tus opciones interesantes, tienes que ir resolver un poco tu puzzlecito y bueno, que me ha, me ha gustado mucho y que me ha, me ha hecho pasar un rato muy agradable en estos tiempos de confinamiento además tiene un diseño muy, muy bonito con colores chillones, con fondo negro, con unas ilustraciones chulísimas y, y, y bueno, no sé si, si lo habéis jugado, pero para los amantes de los solitarios que busquen algo no muy exigente, que te mantenga muy entretenido y que además tiene rejugabilidad porque las cartas de sistema hay, hay, hay muchas, entonces cada partida tienes, tienes que decidir qué objetivos te interesan resolver antes o no, eh, pues es un juego muy interesante. No sé si, si lo habéis jugado, si lo conocéis.
3: No, yo me lo estaba no, no, no. mirando ahora en Burgen Geek las fotos y digo, es otro de estos juegos de cartas con diseño minimal que sí. le gustan sí, a los sí, sí, sí. que es, o sea, ya estoy ¡Gracitada! creando una pauta del tipo de, de diseño gráfico que te molan los juegos. Pero es bonito,
0: es bonito no, ¿no te gusta? Eso
3: es muy chulo, es muy chulo, es muy bonito. O sea, muy sencillo, colores muy, muy vivos, ilustraciones muy sencillitas, pero súper chulo.
0: Yo, tú que me hacías así, pensé que lo habías jugado o que lo conocías o que lo habías jugado, no, no, no lo conocías este.
1: No, que estabas pegando golpes en el...
0: Ah, y yo pensaba que me estabas diciendo, es la emoción, perdona, pensaba que no me estabas nada. diciendo, no, yo quería hablar de ese. Joputa, rota no adelante.
1: <risa> <risa> Estaba no, no, convencido. No no. no, 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 que va. Pero me ha llamado mucho la atención lo que, lo que has contado de él. O sea, tiene muy buena pinta.
0: Sí, está, está muy bien, la verdad que me, me lo estoy pasando bien y la verdad que es el típico, el juego lo tenía y estos juegos solitarios siempre los guardo para el verano porque, bueno, eso sí, porque para no abrumar ahí a, a, a mi chica entonces, eh, 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 pero bueno, he tenido que adelantar el, el jugarlo y aprenderlo y nada, contento así que nada, pues nada, continuamos eso era Lux a eterna. Eh, Chema, te vuelve a tocar
3: Voy pues, a ver, yo supongo que, bueno, ya lo debo haber dicho alguna vez, que Ghost Stories es, si no mi colaborativo favorito, uno yo lo pondría en el top 3 de los colaborativos con los que mejor me lo he pasado, ever. Entonces... Otro juego que no pensaba comprarme, pero al estar aquí clavado, me pareció que era una buena idea, porque además es un juego del que Keka ya conoce las reglas, porque los tres meses de locura que nos dio en mi casa jugando al Ghost Stories, ella fue una de las jugadoras, que hicimos igual 100 partidas, quedando dos veces por semana o tres para, para intentar ganar el juego, y lo acabamos ganando en todos los niveles. Uh, pues claro, Las Bastión que es la versión actualizada de Ghost Stories, era un juego que yo en principio no planteaba comprarme, precisamente porque decían que era virtualmente idéntico y yo vos Stories ya, ya lo tengo y me doy por muy satisfecho con él. Aparte tengo, tengo la, una de las expansiones, o sea que, que no tenía necesidad de tenerlo. Pero estando aquí dije, hombre, un juego que ya sé que me gusta, que hay que conocer las reglas, con lo cual la explicación será mínima, nos podremos poner a jugar en 10 minutos. Y que había oído que estaba ajustado respecto al otro, me picaba la curiosidad lo suficiente como para comprármelo. Y bueno, para quien no conozca Ghost Stories, es un juego eh, en el que unos héroes tienen que defender, en este caso las bastión, es un juego en el que unos héroes tienen que defender un, una fortaleza de una horda de, de no muertos, orcos, eh, criaturas <risas> dracónicas, etcétera, que les atacan. Y bueno, eh, generas el pueblo con unas losetas que las desordenas en cada partida, de tres por tres losetas, y cada loseta es una localización del pueblo y tiene una habilidad especial, y entonces tú lo que haces cada turno es moverte y después, o antes de haberte movido, eh, activar la loseta en la que estás o bien golpear a uno de los monstruos que, que te atacan por uno de los cuatro flancos, ¿no? Entonces, pues un juego con mucha sinergia entre jugadores en el que tienen que apoyarse todos mucho y hacer metaturno en plan yo me voy a mover aquí para matar a este monstruo, pero necesito que tú antes te vayas a esta localización del pueblo y actives tal banderola para que yo pueda tener un más uno en la tirada, etc. ¿no? Y al final todo es un gran tiradados, pero con un montón de... de de pautas y de cortapisas para intentar limitar el factor suerte lo máximo que es la manera de ganar. ¿no? Es un juego súper dinámico, muy bien parido, que genera mucho lo que yo llamo el factor high five, de la tirada épica en la que necesitas sacar cuatro símbolos de color rojo y los sacas y todo el mundo se levanta y pica las manos y se abraza, lo cual simplemente te sirve para sobrevivir un turno más, porque al turno siguiente habrá otro jugador que tendrá que hacer algo todavía más bestia para aguantar en la partida, entonces en este sentido es muy divertido. Las Bastión es como un Ghost Stories 2.0, uh, es una buena actualización de reglas, pero me parece una pobre actualización temática. O sea, me parece que Ghost Stories es súper evocador. Uh, el rollo de llevar a unos monjes chinos que defienden un pueblo de unos fantasmas y de un demonio que los lidera, o de un mega fantasma que los lidera, me parece súper guapo y estéticamente me parece muy bonito. Y este juego, que seguramente a nivel de producción es superior, pero es. La típica historia de fantasía genérica: lleva, ahí está el enano, el guerrero, el mago, tal. Y los monstruos son eso: eh, los orcos, los no muertos, tal. Y pff, me parece que está todo tan trillado que a mí me mete menos en la partida. Uh, entonces, mm, claro, es un juego que es, si lo miras fríamente, es más flexible que el otro porque han corregido algunas reglas para buscar más la inmediatez. O sea, en el otro, por ejemplo, siempre es mueves y atacas. Y en este puedes atacar primero o mover después. Y, y muchas de las losetas del pueblo, las, las habilidades que activan son más inmediatas. En el Ghost Stories hay una, hay una loseta en la que coges unas figuritas de Buda y en un turno posterior las puedes colocar en lugares del pueblo para que los fantasmas no ataquen por ahí. Entonces ya es una es una, es una acción que haces a dos turnos vista, y en esta en cambio solo tienes, eh, hay una vagoneta con explosivos, solo tienes una, pero en el momento en el que la coges, ya la colocas. Entonces hay un montón de reglas que han sido como pulidas para que el juego sea más fácil de explicar, más dinámico, etc. ¿no? La, la, la duración ha sido un poquito corregida, la dificultad también ha sido corregida, está mejor escalado, funciona mucho mejor a, en solitario o a dos o a tres jugadores que Ghost Stories, que para mí es un juego que es eminentemente un juego de cuatro, de cuatro jugadores, o sea, todo está mejor equilibrado, mejor pensado, mejor diseñado. Pero al final del día, un juego no es eh, una fórmula matemática y no es hacer cuentas con un abaco, un juego también es una historia que tienes que contar. Y las historias que cuentas con Ghost Stories son mucho más épicas, precisamente porque es un juego mucho más injusto, mucho más cruel, mucho más jodido, porque es más, como más eh, estático hasta cierto punto, precisamente cuando ganas, tienes más sensación de haber hecho algo épico que cuando ganas en Las Bastión. Entonces tengo esa dicotomía. ¿Recomendaría Ghost Stories a alguien que ya tenga Ghost Stories? No. Alguien que se tenga que comprar uno de los dos, pues si le tira mucho el tema, eh, cómprate Ghost Stories. Si quieres un juego más pulido a nivel de reglas, cómprate Las Bastión. Pero si quieres vivir algo épico, me parece que Ghost Stories sigue siendo superior.
0: Pregunta. No sé si se
3: lo habéis probado, uno o el otro.
0: Mira, chao, yo es de los que. Eh, de, de las pocas opciones que mire pre para el confinamiento era el Last Bastion. Y al final no sé por qué no. Decí no comprar nada y darle uso a lo que tengo. Pero. Quiero hacerte a ver, varias preguntas. Una, si las has jugado en solitario este las Bastion. Sí. Y, y
3: bueno, sí. Pues al final es lo mismo. A ver. Eh, tiene, más va tiene, tiene más variedad de personajes, porque aquí hay ocho personajes diferentes, ocho o diez, no me acuerdo, parece que son ocho. Ocho. Ocho personajes diferentes, mientras que en Ghost Stories hay cuatro monjes que tienen dos posibilidades de habilidad distintas. Entonces, la combinatoria en este juego es superior. Y tiene reglas específicas para jugar a un solo jugador, pero a mí me parece que no acaban de funcionar. Ahora bien, jugar llevando dos personajes es tan sencillo, que en solitario funciona como un pepino llevando dos personajes creo que está mejor escalado que Ghost Stories ¿y el Ghost Stories
0: eh, se puede conseguir? Que, o sea, es fácil sí, de conseguir sí. porque en Last Bastion, evidentemente sí porque acaba de salir, pero digo, el Ghost Stories sí, sí se puede conseguir
3: sí, yo creo que sigue vendiéndose sin problemas quizás eh, más on and off que en Last Bastion que ahora lo ves en todas las tiendas, Ghost Stories es el típico juego que se agota y está seis meses sin verlo, pero luego vuelve a reponerse y tal pero yo creo que sí
2: no lo sé, estuvo un tiempo exacto el Ghost Stories fuera de edición. Yo no sé si ahora mismo vuelve a tener o ya la última la han cancelado ah, no, y ya se sí, sí. Solo Las Bastion.
0: Estoy mirando aquí en Amazon así rápido y sí que está en inglés y sí que encuentras el Ghost Stories. Y también eh, Las en español, claro. Joder, okay. pues nada, lo es... Con el Ghost
1: me... Story estoy súper contenta y el das Bastion no me llamaba absolutamente nada, o sea, porque la temática la veo, lo que dice Chema, como muy ya trillada, y si el Ghost Story es es que es... Mm, un pedazo de juego, o sea, y además sí, sí. me parece súper bonito, el pueblo me parece que tiene encanto, o sea, cuando lo ves desplegado mm. en mesa es muy diferente a todo lo que solemos ver y entonces a, a mí me tiene súper enamorada el, el Ghost Stories.
0: Y una pregunta, decías Chema que las reglas estaban aquí más pulidas, las de Last Bastion, ¿qué quiere decir? ¿Que las del Ghost Stories no están bien? O sea, son reglas que con qué sé, con fallos y tal o con... No,
3: no, 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 en absoluto. Pero, por ejemplo, el hecho de que en este puedas hacerte el turno de manera más flexible, puedas elegir si, si atacas primero o mueves primero, mm, o reglas... O sea, el, 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 la regla de los fantasmas, no sé si habéis jugado al Ghost Stories, los fantasmas que colocas la miniatura y van avanzando sobre el pueblo, pues en el Ghost Stories tardan dos turnos en llegar a una loseta de pueblo. Aquí tardan solo un turno. Es más rápido, pero en cambio, las reglas para eliminarlos y, y, y recuperar los setas del pueblo que se hayan perdido son más son más fáciles. Y hay una especie de regla universal para eliminar eh, estos marcadores de invasión eh, que se pueden colocar en tu habilidad especial, en el pueblo y tal, que están co son como más limpias. Las reglas en algunos en algunos aspectos son más elegantes. Uh -huh. ¿Sabes? Seguramente, si Ghost Stories se diseñara hoy, se diseñaría como las Bastión.
0: ¿Y en, en solitario? Pero para
3: mí sí que es. ¿El Ghost Stories? No, no. ¿El solitario? Stories, mm. yo a mí. Yo lo
1: he jugado, a mí, a mí... sí que me gusta. Sí,
3: sí. solitario.
1: Sí, sí, sí. Es que yo, los juegos cooperativos, me, me cuesta jugarlos con más gente. Yo soy de cooperativo sola y si es con otras personas, en co competitivo.
3: Soy de cooperativo sola. <risa> me gusta... Esto, compartir victoria no, no, le, <risa> no le mola.
1: No, sí, no sé Me pasa con el Masiones de la locura Me pasa con el Arkham Horror eh, Al final lo disfruto más sola Casi todos los juegos cooperativos Me gusta más jugarlos yo sola Que, que con más gente Y si me siento con más gente, pues competitivo
3: Hostia, pues yo la y verdad Y a mí me eh...
1: gustó bastante El Ghost Story en solitario
3: Yo no me planteo no te visto, Yo no, Es que no, no, es que me lo pasé tan bien Que es que no me lo planteo para jugarlo con menos de cuatro O sea, me parece que lo que pierdes en, en, en intensidad no compensa con, con cómo están las reglas equilibradas para... Es que, de verdad, los cuatro que estuvimos jugando aquellos tres meses, a Ghost Stories, es que lo explicamos como si hubiéramos estado un año en, en, en Vietnam, en la guerra, y fuéramos veteranos y explicáramos batallitas. Es que nos podemos tirar horas, oh, aquella partida en la que bufen, no sé qué. es que es que Y esto con Last no, no no me pasa.
2: Tampoco ha reunido al grupo de cuatro alrededor de claro, la mesa para eso, eso probarlo. de
3: decirlo. Pero sí que, a ver, lo la sensación que fue es que fue, la partida fue mucho, las partidas que jugamos fueron más mecánicas que, que en Ghost Stories. Era más pendiente de las reglas y tal que, de, que de, lo de lo evocador que era el juego en sí. Una sensación un poco extraña, ya digo. Ahora, lo recomiendo, el juego me parece la hostia porque es que es Ghost Stories es que, claro, no, no me va a parecer malo
0: Guille, tú, esto, tú, tú has jugado a las Bastion, ¿no?
2: Sí, yo he jugado a los dos eh, en efecto, las Bastion me parece que es un pelín más sencillo que Ghost Stories, de hecho me quito el sombrero ante Chema y su afirmación de que se ha acabado el Ghost Stories en todos los niveles de dificultad eh, me parece increíble nosotros, pero... los, perdona,
0: che, pero los oyentes no lo ven, pero está Chema como afirmando, como, todo orgulloso, como diciendo: Ese soy yo. Sí. <risa>
3: sí. Pero nos costó, ya digo, son fueron ciento y pico partidas. ¿eh? Es que es de locura lo que nos dio con ese juego.
2: Está bien, está bien, oye. Y eso, pero lo que sí decís es que Ghost Stories sí tenía mejor el tema. las Bastion, que es eso, más un Tower Defense de otra manera contra bichos le han quitado un poco de gracia pero eso, si hubieran hecho un Ghost Stories 2 manteniendo el tema y añadiendo las cosas de las Bastion yo creo que, que sí estaría mejor porque eso, alguna mecánica la han depurado y lo de que puedas mover después de actuar o actuar antes de mover te deja algo más de táctica de responder en cada momento entonces como sistema creo que está mejor las Bastion
0: Mójate. las Bastion o Ghost Stories, Guille.
2: ¿El qué? Si hay que elegir ah, uno de los
0: dos. Si tengo que elegir no, uno de los yo dos. Elegir,
2: ¿cuál yo elegiría digo? Ghost Stories. Además, aunque solo sea Ghost Stories tiene la colección de una de las colecciones de promos más, re, más divertidas oh, del juego con gente como Chuck Norris, eh, sí, no sí, sé, Gen Van Rice que
3: Sí, sí, hay como unas, unas cartas promo que son parodias de eso, de Chuck Norris, de Jean-Claude Van Damme y tal, como, como fantasmas del juego. Y es muy, es muy divertido. Otra, hay que decir eh, también para quien no tenga ninguno de los dos y esté pensando eh, las Bastión como producto es cojonudo, ¿eh? O sea, las miniaturas son de una calidad brutal. Todos los componentes, comparados con los de Ghost Story, son mejores. Y el inserto es una, es una cucada. O sea, el inserto que está todo perfectamente ordenadito en la caja. O sea, que es un muy buen producto, ¿eh? Las Bastión.
0: Muy bien, pues eso ha sido... Eh, iba a decir Ghost Stories, no, pero eso ha sido... Gonzalo, Las sí.
1: ¿cuál te vas a pillar?
0: No, pues esto es algo con más dudas, porque <risa> en este último latiguillo de Chema, eh, ¿lo ves? Siempre he tenido una duda con este juego. A ver, eh, es que ni ni, ni ni el tema de uno ni del otro me atraen excesivamente, pero como todo el mundo habla maravillas, y yo, este juego hay que tenerlo y jugarlo. Pero, no lo, no, bueno, daré pues, caso a. Uh, a ver, faltas tú por decir yo. ¿Los Stories o las bastión Por ahora 2-0.
1: Yo en las bastiones es que no lo he probado, pero ah, no yo probado. me quedo con el mío sin ninguna, duda, sin o ninguna sea, duda. feliz. Porque creo que el otro tampoco va a aportar nada muchísimo más diferente y a mí la temática y lo bonito que es me, me gusta más el ghost Stories. De los dos. Pues yo me quedo con ese. Bueno,
0: pues nada, 3 a 0 está claro. No, no puedo coger el Last Bastion, tendré que coger el Gonzalo,
2: Yo tengo dos comentarios para ti, Gonzalo. El primero es: podemos probar los dos después de jugar al Galleries. ¿Vale? Y el segundo, que no hay problema, eh, te puedes comprar los dos. Yo tengo los dos, uno al lado del otro.
0: <risa> te, te tomo la palabra, Guille, te tomo la palabra y lo probamos. Por menos uno de ellos. Pues nada, esa ha sido The Last Bastion eh, Yolanda, tu turno
1: Vale, bueno, pues yo he estado jugando con Carlos a un juego que no es para nada familiar pero, bueno, en estos días de confinamiento también hemos vivido un poco de vamos a explotar todo el metajuego y vamos a hacer también cosas relacionadas con los juegos de mesa, pero que no son juegos de mesa, como ver pelis, ver series, ver, leer cómics, eh, libros así que en otros momentos pues a lo mejor no... Y nos ha dado muy fuerte por Star Wars. Entonces nos hemos visto absolutamente todas las pelis, todas las pelis otra vez, y me leí el libro que me recomendaste, Chema, el de Star Wars, el universo, que me ha encantado. Ah, brutal. Una pasada. Sí, 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 es como además supervisual, visual, eh, te habla de que sí, si lo, las localizaciones, las armas, eh, los vehículos, eh, los personajes, te da muchísimos detalles sobre cada cosa y, y me ha encantado. Y la edición es brutal, te viene con dos láminas, el libro chulísimas. Es un libro que podría costar 60 euros y te cuesta 28, o sea, así, y muy chulo. Y entonces decidimos sacar El Imperial a con la expansión, además. Y nada, la primera vez que lo saqué me hice un lío bastante gordo con las reglas y me pasó una cosa muy fuerte que fue, eh, no sé, bueno, lo primero, hay una resen, yo no voy a hablar de reglas... Hay una reseña por ahí circulando de un tal Chema Pamundi que lo que lo compara con la Guerra del Anillo, que está súper bien. Y nada, el juego eso me lía bastante con las reglas, porque bueno, hay una regla de que te dice que los Tie Fighters no pueden ir solos, sino que al moverse tienen que hacerlo eh, en una en una en una nave. no, no me digas que no, Guille.
2: No, pero ¿de cuál estás hablando? Porque has dicho de sí. Imperial Assault y estás es que hablando del Rebellion. Ay, perdón.
1: perdón, perdón, perdón. Es el... Star Wars Ay, Rebellion. No me el Star Wars Rebellion, además que vale. lo tengo anotado aquí.
3: <risa> yo también me he quedado, digo, ¿yo hice una, un hecho del, del Imperial Assault?
1: No, 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 no. De hecho, el Imperial Assault no... No, no, no. Era el Star, el Star Wars Rebellion con, vale. con la expansión. ¿vale? todo aclarado. Y, y nada, me lié bastante con las reglas y, y bueno, eh, las naves del juego pues yo eh, no las consideraba como naves sino como eh, unidades terrestres y entonces siempre tenían que moverse con otras naves de carga y, y nada, muy mal entonces esa partida la dejamos y, y jugamos al día siguiente una ya completa y nos ha alucinado el juego está súper bien eh, eh, o sea, el, la temática de las pelis De cómo los rebeldes tienen que esconder su base secreta Los, eh, los imperiales tienen que buscarla Y es el juego del ratón y el gato todo el tiempo en el, en el mapa eh, Luego la expansión, ¿qué es lo que aporta? Pues aporta unos combates que se supone que mm, los mejoran O sea, tienes un, unos combates cinemáticos y los combates se hacen con un mazo de cartas que no robas al azar, sino que tienes todo el mazo disponible, eh, lo, lo miras y eliges con qué carta quieres empezar el combate. Luego se tiran los dados exactamente igual y tal, pero aportan como más, más tema peliculero al juego, ¿no? Y luego, pues, personajes nuevos, unidades de combate nuevas... Y, y está bien lo que pasa es que a mí me ha dejado un poco plof porque el setup del juego lo, lo hace muchísimo o sea no muchísimo pero un ratito más largo y es más rollo porque las cartas de objetivo tienes que hacer o sea tienes que prepararlas tienes que preparar el mazo de una manera al, al preparar los mazos de misiones también tienes que elegir y con qué mazo jugar y prepararlo antes de la partida, el despliegue de unidades también se hace de manera diferente y al final creo que la expansión eh, no aporta tantísimo mmm, para que merezca la pena jugarla, es mi opinión. ¿eh? Hay muchísima gente que, que dice que no juega al, al, imperial, al, al Star Wars Rebellion. Eh, sin esta expansión y a mí me decepcionó un poquito y me entraron incluso ganas de, de no volverla a poner en el juego no sé si vosotras la, la habéis jugado
0: yo la, la tengo por estrenar yo la, la compré en, eh, hace unos meses también por lo mismo que tú comentabas que me habían dicho sobre todo porque mejoraba el sistema de o sea, la, las, las batallas y, uh -huh. y todavía no lo estado <risa> Eh, no, o sea, porque hacía tiempo que no jugaba, entonces digo, mira, mejor me juego una normal, como siempre, para recordar cómo iba esto y a ver si le, si le doy a, al nuevo, pero no lo no, no he jugado. Pero...
3: ¿Se, ¿Se puede jugar la expansión de manera compartimentada? O sea, puedes decir, voy a utilizar el sistema de batallas de la expansión. ...pero voy a jugar lo demás con el mm. juego básico... ¿Es lo que está ...como Suena poderse...
1: ...creo que decían que sí... ...pero tenías que hacer unos cuantos cambios... ...retirar unas cuantas cartas y tal... ...y al final yo creo que es un rollo... Mm. Eh, ...mi idea era esa... ...al final dejar el tema de los combates... ...y... ...cinemáticos estos y... ...y opiar un poco el resto... ...pero al final las unidades nuevas las tienes que meter... ...porque las cartas de combate... ...tienen dos, dos apartados, no dos, dos cosas que puedas hacer con cada carta... ...entonces una de ellas, eh, es, eh, tiene que haber una unidad, viene un iconito de la unidad... ...y tiene que estar esa unidad en combate presente para que puedas jugarla... ...y puedas hacer esa acción, entonces al final yo creo que si, si se puede hacer... ...que creo que leí en la BGG que sí que se podía, tiene que ser haciendo... ...algunos cambios y tal y no creo que merezca mucho la pena".
3: Vale, pues si pasa eso es bastante curioso porque una de las cosas que yo comenté en el vídeo este que comparaba el, el Guerra del Anillo con el Star Wars Rebellion es que a mí Guerra del Anillo, que es uno de mis juegos favoritos, no me gustaba jugarlo con expansiones porque porque me parecía que era tan compacto y tan redondo que el detalle que aportaban las expansiones no compensaba el detrimento que llevaban en cuanto a complejidad de reglas, despliegue y tal. Y que digas esto del Star Wars Rebellion es bastante curioso, que se dé un poquito los dos juegos, ¿no?
1: A mí me pasa, pero es verdad que mucha gente el otro día por Twitter me comentaba que a ellos les gustaba más, y otros, sin embargo, no decían lo mismo que os estoy comentando, que no merece la pena tanto cambio en el setup y tal, para un juego, o sea, para, para luego lo que aporta. Y, y otra cosa que me ha pasado hemos jugado cuatro partidas en estos días eh, las he perdido todas eh, llevando a los rebeldes me he metido para ver las estadísticas digo, a ver si va a estar un poco de balance yo qué sé, algo no, soy muy torpe, soy muy torpe <risa> jugándolo y bueno, en una de ellas me pasó mmm, por torpeza que elegí un sitio para una base secreta luego se me olvidó, pensaba que había elegido otro y la lié bastante, pero lo que a mí me ha pasado en las partidas bueno, yo he notado que si no te gustan los juegos de mesas por mucho que te guste Star Wars, tampoco es que te vayas a meter mucho en, en el tema porque a Carlos le ha pasado eso a Carlos le encantan las pelis de Star Wars, el mundo y tal, pero jugaba y parecía que tenía prisa por terminar. Y sabéis que él siempre ha llevado el imperio, si el imperio se mueve muy rápido, que puede hacerlo porque empieza la partida con muchas tropas, entonces puede moverse rápido relativamente porque luego los líderes mmm, retienen la, las tropas, pero más o menos si... Toca un despliegue inicial bastante repartido en el mapa, en pocas rondas puede mmm, desplegar bastante, ¿vale? Y entonces yo, yo no sabía por dónde atacarle, porque con muy poquitas tropas al principio decía, pero vamos a ver qué hago. Y entonces él, mucho movimiento, pero por ejemplo, las eh, cartas de proyecto no iba por ellas. ¿Tienes una estrella de la muerte ahí construida? ¿No, no, ¿No te apetece coger una carta de proyecto para poder cargarte un, un planeta entero? Pues no, no lo hacía. Y entonces ha, ha sido un poco frustrante. <ríe> Me ha encantado el juego, es una pasada, pero claro, a lo mejor es por, por haberlo jugado con Carlos, que no se mete mucho en el tema juego de mesa y parecía que lo que quería era terminar y ganarme, pero jugar una partida así tampoco tiene tanta gracia a lo mejor como jugarlo con una persona que realmente lo viva más
2: perdona eh, ¿cómo que no se mete si lo que vas a ganar ha entendido perfectamente sí, <risa> Me queda el tío. juego de mesa <risa> lo que no lo has sí, entendido pero... a lo mejor eres tú que querías montarte una película
1: Venga, exactamente <risa> es que yo quería disfrutar un poquito mal. es que hubo una partida que fueron tres rondas y es que a mí no me daba tiempo ni, ni cambiar la base secreta de, de sitio. O la cambiaba, pero decía, vale, ahora tengo que sacar cuatro, cuatro cartas de posible sitio donde pueda poner mi, mi base secreta. Y ahora, Carlos está desplegado por todo el mapa. Es que, ¿qué posibilidades tengo de que en esas cuatro cartas me salga un planeta, un sistema donde no haya unidades suyas o no sea leal a su, al, al imperio. Es que tengo muy pocas posibilidades. O sea que me ha parecido hiper complicado ganarle con, de la manera que lo ha jugado él, que era a saco Que sí, que hay que ir así, pero...
3: He de decir que yo vi un par de fotos tuyas en Twitter jugando al juego y hacéis una cosa que parece fatal y es que el Imperial tenga una aplicación para ver los planetas que he hoy y los que no Ah, bueno, bueno, vale, ah, sí, vale, sí, muy ilusente pues Tengo
1: una terrible. cosa que decir
3: pues ¿eh? Tengo una Chema.
1: cosa que decir o sea, sobre esto has de jugar de memoria
3: Es que, coño, es que es un, es, es un eh, Forma parte del mindset del juego Tú tienes que estar ahí con tu macito intentar recordar dónde has mirado y dónde no Totalmente.
0: Pues, que me claro. apuntaron pues un eso papel. díselo
1: a Carlos, que lo que quiere es terminar la partida cuanto antes, por mucho que le guste Star Wars. Entonces yo se lo di primero como una ayuda, ¿vale? Como diciendo, o sea, es tu primera partida, yo me he leído las reglas, he visto vídeos y tal, y voy a saber un poquito más que tú de lo que va esto. Mentira. Eso <risa> para empezar. Y, y nada, y, la, y el rollo de la aplicación está muy guay, ¿eh? y además visualmente súper bonita y tal. Y entré en la BGG... Eh, no, no sé si fue una fac del juego o algo que dice que puedes tomar notas durante la partida o sea que en las reglas te dice que está permitido eh, apuntarte ese tipo de cosas que a mí me gustaría jugar con alguien que no quiera usar esa aplicación pero es que Carlos quería jugar con la aplicación. Al principio se la ofrecí yo como diciendo, venga, tu primera partida y tal, y ya luego era o jugamos así o no jugamos. Y digo, bueno, pues ya está. ¿Por
3: qué llevar a los rebeldes ni se lo plantea, no?
1: No, pues sería otra posibilidad. Lo que pasa es que a mí me pasa una cosa, que soy súper cabezona y como mmm, no consiga ganar de una manera, hasta que no lo consiga no paro. Y esa era mi intención, lo que pasa que Carlos ya ha dicho que cuatro partidas son muchas en 15 días. <risa> bueno, está mal, ¿no? Entonces, sí, Nos. sí, no sé si lo volveremos a jugar, pero vamos, en cuanto volvamos a poder salir a la calle, estoy en el club, tengo varios que, que lo quieren jugar y, 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 y estoy deseando volverlo bueno. a sacar.
2: Tú
3: que no eres, muy, tú no eres muy amiga de la gente, porque los, los colaborativos los consideras solitarios, ya sabes que se puede jugar por parejas, ¿no? Es la manera divertida de jugarlo y tal. Pero claro, eso te obligaría a compartir la victoria con el otro ser humano.
1: No me gusta, no me gusta. Yo cuando me siento con alguien es para ganarle. Que Está siempre bien. pierdo, pero, pero pero, es la esperanza que nunca se pierde.
0: Muy bien, Star Wars Rebellion. Pues nada, Guille, tu turno. ¿Qué nos traes? Pues
2: yo os voy a hablar de un jueguecito que me había comprado sin grandes esperanzas, que es el, el Hora Final, el Arcan Horror Hora Final, que es como un destilado del de Eldritch Horror o del Arcan Horror, que vamos, realmente temática temática lo que se dice no tiene ninguna, porque ya empiezas con el mundo, con el primigenio y sus amigos casi por ahí. Entonces, eh, de hecho, tú empiezas la partida y aquello está eh, la ciudad llena de bichos, que dices, pues si estos son lo, los mitos de Chulu, vamos, ya he muerto hace un rato. Pero como juego, la verdad es que está entretenido. No tenía ninguna esperanza sobre él, pero lo, lo probé en solitario. Eh, y eh, el juego es muy sencillito. Vas moviendo, Se mueven todos los personajes y tiene un sistema de ordenar las cartas donde se van a jugar cuatro cartas de acción por turno entre todos los jugadores eh, y una se va a jugar la parte de arriba y de otra la parte de abajo. Cuando lo juegas con varios jugadores, tú le, a cada carta le asignas otra carta donde pone un número y se van a jugar por orden. Entonces las de número más bajo van a jugar la parte de arriba y las de número más alto van a jugar la parte de abajo. Cuando juegas en solitario, que llevas dos personajes, lo que ocurre es que tienes las cuatro cartas, las tienes que ordenar, pero robas una a la vez y dices, bueno, esta la voy a jugar la tercera carta y por tanto se va a jugar el efecto de la carta de, de la parte de abajo. Los efectos de la parte de arriba son los que te permiten normalmente mover y pegar a los monstruos, que además los matas con una tranquilidad que dices, joder eh, ya me gustaría a mí hacer esto en mis partidas de rol. Y los de la parte de abajo te permiten eh, a veces investigar. Pero a veces, eh, pero a la vez que investigas, hacen que se activen los monstruos y te van destruyendo el pueblo o van avanzando. Hay un lugar del ritual donde se va llenando de monstruos y si en un momento no puedes poner más monstruos, pierdes. Eh, también si algún jugador se muere, pierdes. Eh, y tú ganas si eh, logras... Eh, eh, jugar, adivinar eh, qué cartas de frenar el ritual tienes que usar. Las cartas tienen unos simbolitos, tú vas jugando una cada turno y luego eh, cada, al principio de la partida se apartan dos fichas con esos símbolos, no sabes cuáles, y el resto están sobre el tablero. Tú las puedes ir investigando para ver cuáles son las cartas que necesitas y en un momento, al final de un turno, antes del turno, turno o hasta el turno 8 tienes que intentar limpiar el eh, acabar con el ritual y si no pierdes el juego como os digo no me esperaba nada de él y me ha parecido bastante entretenido eh, además te viene que ya últimamente esto está en los monstruos de los juegos de churu parece que es como común que te viene con tres posibles primigenios con los que enfrentarte te viene con varios personajes eh, entonces hay ...una cierta variedad de partidas... ...yo me parece que me he jugado... ...siete partidas... ...en unos días... ...así que... ...ya os digo, sin esperarme nada de él... ...y siendo muy poco temático... ...para que vamos a negarlo... Eh, ...las mecánicas me han parecido... ...entretenidas y bueno... ...y siempre está gracioso, aunque sea poco temático... ...lo de ver cómo te va persiguiendo... ...un ghoul... ...por la ciudad... ...o pegar a un profundo... Y e intentar, como siempre, derrotar y volver a dormir al pobre gran chulo y mandarle ahí a Riley al fondo del océano.
0: Os propongo un reto.
2: Adivinad a ver,
1: cuántos me imagino.
0: cuántos juegos de chulo tiene Guille. Y el que el que acierte eh, <risa> se le invita a una cena cuando nos veamos. A venga, Ni, va, Chema. Ningún,
3: un, ningún episodio del podcast sin, sin, un,
0: sin, juego un, de sin un juego de chulo. Sí, sí. Venga, ¿quién sabe quién? A verga. Eh, Chema, ¿tú cuántos dices que
3: tiene? Yo voy a decir... 47. Yo, yo voy a decir parecido, claro. Yol,
1: Yo voy a decir... Eh, 63. Supo.
2: Eh, Creo que no hay tantos juegos. ¿eh? Yo digo
0: 42.
2: Guille, no sé si lo sabes de memoria, pero si no, lo tendrás que investigar. Eh, pero las investigar. expansiones
1: cuentan, ¿no? O qué.
2: Ah, las expansiones cuentan, Sss. pero y el del juego de rol, los manuales, las distintas ediciones, esas no, ¿no? <risa> <risa> Porque no, a lo mejor eso... tengo cinco o seis básicos de la llamada de Chulo en mi casa. Bueno, tú. Compila todo lo que tengas y nos haces una descripción exacta de todo lo Exacto. que tienes. <risa> Haznos un informe. Exacto. Vale, vale. A ver si en el fin de semana, que tendré tiempo, os preparo <risa> algo y lo comentamos en el siguiente programa. Así sí. Entonces, yo tenía alguna preguntita sobre el juego.
3: Sí. A ver, eh, colaborativo y tal, ¿no? Sí. Hasta, hasta, sí. hasta cuántos jugadores? Hasta cuatro.
0: Ya está el otro amante de Chulu. Vamos claro, a Engorilado. Vamos.
2: Y duración. Yo creo que menos de una hora. Vale.
3: Es que realmente sí que parecía. Yo también, o sea Es que parece cutre desde la, desde la misma portada. O sea, yo cuando vi eh, la maqueta con las letras aquellas, aquello en rojo, parecía que habían cogido una ilustración de las que tenían en catálogos, le habían pegado un título encima y que lo habían diseñado en tres cuartos de hora. digo Seguramente han, han tardado menos en diseñarlo de lo que dura una partida. O sea, que, que me digas esto pues me, me lo pone en el radar otra vez.
2: A ver, yo creo que ha sido al revés. Estoy mirando ahora el diseñador, eh, vaya, no me va a internet, pero era como, Car parecía un nombre como italiano. Carlos. O sea, lo que luego no lo es. Carlo Arrossi, perdona. Señora. Y me suena que este señor, eh, mira, eh, eh, debió llegar y decirles, eh, mira, tengo este juego, eh, les moló el sistema y dijeron, y dijeron espera, que tenemos un tema para él. Le
3: encasquetaron
2: ahí, porque Exacto. no tiene
3: ninguna, ninguna mecánica que recuerde, yo qué sé, ni a símbolo arcano,
2: ni a… No, a mí las mecánicas ya te digo, no me recuerdan para nada, no tiene dados… Eh, tienes un poco más de control eh, ya te digo, hombre, tiene algunas de las cosas de vez en cuando saca el salvor, tío. por ejemplo, cada personaje tiene un mazo de 10 cartas de acción, ¿vale? que son 5 acciones dos veces, y de las 5 acciones hay una que es una mierda carta, que querrías quemar que, que además es como que te dan ataques de locura y te pones eh, entonces, mmm, si ¿sí tiene alguna cosa que haces, bueno, le han pegado bien pero a mí me parece que eso, que este llegó con un juego a Fantasy Flight y dijeron, mmm, tenemos aquí un tema y unas ilustraciones, porque obviamente los personajes no los hemos visto nunca, eh. pero está el de la guitarra, la de ya. las dos pistolas... Que es... O sea, era esto o Terry no, ¿no? Exacto, y como Terry no, no les vende tan bien pues eligieron este. A ver, yo creo que hay mejores juegos. Yo creo que el Eldritch Horror o el Arcan Horror te ofrecen una partida un poco más inmersiva en cuanto a, a mitos de churu como parte de investigadores. Pero que este por 40 euros que me parece que cuesta y que además yo, yo además lo compré saldado en algún, vamos, no saldado de oferta, en alguna tienda por 30 o así. Me parece que, que tiene juego Más de lo que me esperaba Pues yo esperaba echar una partida Y decir, ajá Y no, me ha gustado
0: Muy bien, pues eso Era mm. Hora Final Yo voy a hablaros ahora De otro juego igual de temático Que Hora Final eh, Es un juego de un diseñador que me gusta mucho, mucho Y cuando digo mucho es Mucho eh, autor de juegos como Se Vende, Turn the Tide, Creta, Pergamon, Intrigue. Estoy hablando de Stephen Dorra y del juego que, quiero hablar, eh, del que os quiero hablar es Medina, que es un, un juego de 2001 que, aunque bueno, en 2013 sale una nueva edición que incluye ligeros cambios como, como una fuente y una loseta T que le da un poquito más de flexibilidad al juego, que es la edición que, que yo tengo y muy bonito. Y bueno, se trata de un juego abstracto de construcción de ciudades de dos a cuatro jugadores, de una horita, y bueno, donde básicamente, para no entrar al detalle de todas las mecánicas, pero básicamente vamos construyendo pues, el Palacio de Medina, cada uno disponemos de un set de, de diferentes piezas, y, y, y bueno, eh, el turno es tan sencillo como colocar dos de nuestras piezas, eh, con el objetivo de, de ir creando diferentes palacios y cerrándolos, eh, cada, uno, cada jugador puede cerrar... Eh, hasta cuatro palacios cada uno con un techo diferente y para conseguir puntos que se consiguen pues eh, poniendo tu si tu palacio está cerca del muro si está cerca de la fuente si si además eh, hay unos mercaderes que también vamos a ir colocando eh, pasan cerca de tu palacio también y, y bueno pues eh, lo interesante como os digo es que los palacios no pertenecen a, a ningún jugador hasta que alguien los reclama y, y bueno, pues este es quizás el elemento fuerte del juego, ¿no? que es el elemento de forzar la suerte. Eh, al principio todo parece muy sencillo, no genera muchas dudas, vas construyendo cerca del muro, de la fuente… Eh, porque es lo que da puntos pero claro también tienes que intentar boicotear los, los planes de tu rival eh, ir poniéndole piedritas sobre el camino entonces ¿qué, qué hago? Eh, eh, me, ¿me dedico a mi palacio? ¿te o... quedas
1: sin sitio?
0: Ah, eso es eso es y eh, como os comentaba también otro elemento de los mercaderes ¿no? que, que solo puedes ir poniendo delante o, o detrás, y que y bueno, que es, es clave ¿no? que pasen por tus palacios porque otorgan ahí y muchos puntos. Y bueno, pues eh, al final estás eh, es un juego muy sencillo mecánicas, pero que estás toda la partida con una tensión de la hostia porque no sabes si en algún momento otro va a cerrar el palacio que te interesa, porque unos se colocan cerca mm. del muro, porque otros se colocan cerca de la fuente y porque tú también quieres hacerlo, pero no te da tiempo a todo. Y pues es también un juego como podéis entender que un computeo que provoca piques porque, oye, ¿por qué cierras mi palacio? ¿Y por qué va a ser tuyo si, <ríe> si no es de nadie? Eh, pues espérate un turno más, o ¿por qué me pisas a mí? Si este va más adelantado, ¿No ves que tiene más puntos que el otro? Pues bueno, se dan este tipo de situaciones que siempre son divertidas y bueno, me parece un juego con un diseño súper elegante como buen abstracto. También deciros que, que para ser un abstracto tiene cierto tema, o sea, no es un abstracto 100% como podría ser... Un avalón, sino que se acerca un poco a lo que sería un warches en cuanto a abstracción, ¿no? que no es un juego opaco 100%, sino que, eh, que oye, mm. vas montando ahí tu, tu palacio. Si los
1: mercaderes van por sus calles, claro. los palacios tienen su. Si luego tienes el murie, el, el, murete el murete que rodea exacto. la Medina, o sea. Bueno, que
0: al final vas construyendo un palacio. Tienen su
1: sentido todo. todo. Eso es. Exactamente, tienen su sentido las reglas. Como sí. un ajedrez también, ¿eh? o sea, que, sí, sí, que sí. al final.
0: O como el warches también, como sí, las sí, figuras sí. del warches que también son sí, temáticas. Sí, sí. Si, si lo quieres ver. Y bueno, eh, ¿qué más cosas puedo decir? Pues es un juego, como más se disfruta, es a cuatro. Eh, aunque, bueno, no, a dos y a tres no, no escala mal del todo porque cada jugador juega con, con unos techos neutrales. Entonces le añade mucho más puteo porque, porque bueno, metes el tejado, cierras un palacio con el tejado neutral, con lo cual los puntos no se los lleva a nadie. Pero, pero bueno, pero como luce el juego es pero... a, a, a cuatro. Estoy... ¿A dos
1: eh, se puede jugar?
0: Sí, a dos se puede jugar con, con... ¿Pero
1: la edición nueva o, la edición nueva, o es claro. Que
0: la edición nueva tiene tres cambios que son... Bueno, no sé la primera edición, no la he jugado, pero sí que incluye la fuente, con lo cual no solo te interesa estar pegado al muro, sino que te interesa... O sea, hay una fichita que es una fuente que se coloca al principio de la partida en medio del tablero y que otorga cuatro puntos al a, a que esté adyacente, ¿no? de manera ortogonal. Entonces, eh, claro, le añade pues más, más chichilla, más, más puntos interesantes y que no todo el mundo se pegue al muro y te pegue solo los muros. Entonces, eso unido a lo del mercader, a lo de los muros y luego también unas dosetas de té que te permiten, eh, al primero que construya creo que es el Palacio Morado, pues te permite, o bueno, no sé dónde, te permite no tener que colocar dos fichas en tu turno, sino solo una, y irte a tomarte. Y, y que algunas veces te interesa no tener que colocar para esperarte al final y ser el último jugador y poder colocar al a ver final. Qué hace. Claro. Entonces, eh, bueno, pues eso es un poco eh, Medina, que bueno, a mí me gustan mucho los abstractos. Este Medina me, me encanta. Yo creo que, que si tuviera que hacer una lista con mi top 10 de juegos abstractos, yo. Creo que, no sé, nunca lo he hecho, pero, pero, pero siempre lo tengo en mente. Vamos, sí que creo que entraría en ese en listado. Y es un autor de Dorra que, que me gusta muchísimo, que tiene varios juegos muy buenos y de, 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 de esos, tres o cuatro en, en mi top, ¿no? Como sobre todo Turn the Tide, y que es un juego de cartas maravilloso, Intrigue, que es uno de los juegos más cerdos que, que sean en la historia de los juegos de mesa. Es asquerosamente dañino. Pero, por ende, divertido. Yo tú la has jugado Medina, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y me encanta. Igual, yo creo que está en el top de los juegos abstractos. Lo que no sabía que se podía jugar a dos y acabo de mirar. Y la edición que tengo yo, la antigua, solo es de tres a cuatro ah, jugadores. Amigo. Y la nueva sí que se puede a dos. Que permite, ¿no? eh, Lo que sí creo que con algunos pequeños cambios podías adaptar la, las ediciones. Entonces, sí, es mira, una es una chorrada.
0: Simplemente. A Carlos
1: como... le gustan mucho los abstractos. Sí, lo de la fuente. La, ¿no? la, la fuente y... que sí
0: que es lo importante, lo de las esto no hace falta, pero la fuente que es con que pongas un toque en, en, en medio del tablero y sí, te digo sí, cómo sí. puntua, te hago una foto, digo cómo puntua y luego lo de eh, si quieres jugar a dos que utiliza dos, dos tejados, tienes tus cuatro tejados y dos neutrales. Cada jugador uh -huh. tiene, entonces tienes seis tejados para poner, con lo cual puedes putear a, al otro jugador.
1: Entiendo que tú lo has jugado estos días con Susana.
0: Claro, lo he sacado porque ella, ella siempre me dice, ¿lo ¿No ves? Que lo fácil que es que me saques un juego sencillo de reglas y que sea bonito... Entonces, claro, estoy sacando los que, los que son muy sencillos de reglas y bonitos. Entonces, así la, la cautivo. Ya, ya he entendido que es por los ojos. Deberíamos
1: cómoda. intercambiar parejas, Gonzalo, por lo menos en cuarentena.
0: Eso, eso es lo que ella proponía. Ella,
3: ella es lo que proponía, que, eh,
0: que si podía otra familia que la cogiera.
3: Yo, yo me esperaré que saquen el, el Medina Horror... Está <risa> <risa> uh, aquí que está
0: Con
1: zombies por las calles en vez de mercaderes, claro, ¿no?
2: Claro. <risa> Guille, ¿tú este lo has probado o no? No, el Medina no. ¿Oh? Reconozco que este Fandorra tiene grandes juegos. A mí el suyo que más me gusta, yo creo que es el for sale o a la venta. Se, se vende, pero ¿no? el Medina no Chulísimo. lo he probado.
0: Pues nada, ya te lo enseñaré, que seguro que te gusta. Muy bien, pues nada, oye chicos, última da tiempo yo creo, llevamos casi dos horas pero bueno, si nos damos, si lo aceleramos un poco para que no se haga tan largo una, una rondita rápida con último juego y pasamos
3: ahí a, Muy bien. a comentar esto, venga Chema, dale duro Bueno, pues a ver, yo estaba buscando eh, como juego para añadirme a mi colección madrileña un, un solitario, un juego que funcionara bien en solitario, no me interesaba tanto que fuera un solitario específico como que se jugara bien a uno y que tuviera una duración muy acotada, porque claro, yo estoy en una casa que no es la mía, al fin y al cabo, y en la que hay dos niños que tienen que comer y cenar a sus horas y hay una única mesa grande, entonces claro, no podía comprarme, me estuve mirando Wargames, pero me interesaba el ponese en War y cosas así que duran dos horas. Y al final dije, coño, el pandemic eh, de la caída de Roma decían que, estaba, que funcionaba especialmente bien a uno. Y me lo miré, me miré una reseña de Si García, porque cuando hay que buscar una reseña de Pandemic, eh, tienes que recurrir a Si García, porque es como el, el señor de los Pandemics, su juego favorito de, de toda la vida. Y bueno, me gustó lo que decía y me lo compré. Me pareció un poquito caro, porque es un juego que cuesta unos 50 euros, siendo una caja no muy grande, pero en las circunstancias en las que estaba eran plan, tráeme juegos. Y oye, muy bien, muy bien. Es un pandemic, es reconocible como, como pandemic, o sea, las mecánicas están ahí, pero... Eh, es verdad que funciona muy bien en solitario, tiene, tiene dos o tres mecánicas muy tontas para implementar el juego en solitario. Básicamente tienes una especie de mano común, juegas con tres personajes y tienes una mano y luego tienes como una tesorería de cartas y puedes ir intercambiando cartas entre la mano y la tesorería y con eso eh, equilibran el rollo de que, de que no tengas que jugar con, con tres manos de cartas distintas con los, con los tres personajes, ¿no? Y... Es un poquito más complejo, con decisiones tácticas más pesadas que el, que el Pandemic y más variadas. Lo cual, para a mí, claro, que, que el Pandemic lo tengo aburridísimo, le da, le da una gracia especial. Y luego, temáticamente, es que está, está muy bien implementado. O sea, realmente ves ahí, en vez de ser... Claro, el tema Pandemic es para poder vender juegos, lo podría haber quitado de la caja. Porque ahí lo que son es hordas bárbaras que invaden el Imperio Romano. Que este, este juego no sé cómo se venderá en Centro Europa y en Europa del Este en los lugares de donde eran originarias las hordas bárbaras, porque decir que eran como una pandemia aquella gente, no sé qué tal les sentará pero está muy bien funciona muy bien, las cartas de, de, de expansión de, de la pandemia, dijéramos aquí lo que haces es poner bárbaros y los pones siguiendo una ruta de invasión los tienes que ir poniendo no, no, no aparecen como setas en ciudades diferentes sino que vas siguiendo una cadena de ciudades hasta que encuentras una donde se pueda colocar el bárbaro y ahí lo colocas y luego hay tiradas de dados porque tú vas con tus legiones a pegarles a los bárbaros. Y las tiradas de dados son un drama porque por lo general para eliminar a cada bárbaro sufres tú más bajas en, le en legiones que los bárbaros que eliminas. Entonces tiene una tensión creciente con el rollo este de que te van eliminando eh, las legiones y se van acercando cada vez más a Roma. Y no sé, en general me, me pareció que era una vuelta de tuerca muy chula sobre un juego que yo tenía muy abandonado que era el Pandemic y posiblemente se convierta en mi Pandemic de cabecera o sea yo el Pandemic después de haberlo jugado muchos años y haberlo jugado incluso con yo me llegué a comprar expansiones que había hecho eh, fanmade en, en, en Artsco que es una página web que venden cartas y postalitas y tal pues había un tío que había subido tres expansiones hechas por el mismo y te las podías comprar yo me las pillé una expansión de zombies y tal que eran súper guapas o sea, yo le di mucha caña al Pandemic en su día y luego el Pandemic Legacy lo jugué dos veces. O sea, que tenía aburrido el Pandemic al nivel de nunca más volver a jugar un Pandemic. Y este me ha parecido excelente, la verdad.
0: ¿Lo has jugado con los críos también?
3: No, no, este lo he jugado exclusivamente en solitario. Ah, es y claro. oye, 40-45 minutos por partida, la, la dificultad súper bien medida... La segunda partida ya había ganado en el nivel fácil, pero luego, joder, le metes una carta más de, de alzamiento, de, de, de revuelta, y hostia, la dificultad cambia muchísimo. O sea, muy bien en general, muy chulo. Ya digo, para jugar en, exclusivamente solitario, Yo no sé si lo llegaré a jugar con alguien, con otro ser humano, jugaré un YOL directamente. <risa> pero muy bien, muy bien.
0: Muy bien. Eh, pero no sé si alguien quiere ir algo más. Si no, YOL, pues tu turno.
1: Pues a ver, eh, yo he jugado a un juego que hacía mucho tiempo que no jugaba también, pero que me encanta, es del mismo autor del Sushi Go y del Bar en Park y del de Cacao. Es el Imotep. Un juego que también es. Eh, mezcla un poco el tema abstracto y el tipo euro de juegos, ¿no? Y es muy familiar. Eh, a Carlos le encanta, o sea, podéis tomarlo como referencia como una persona que no le gusten mucho los juegos de mesa, pero tenga que jugar, ¿vale? Y este lo disfruta bastante. ¿Y en qué consiste este juego? Pues simplemente tenemos una cantera de piedras y esas piedras las vamos a utilizar para construir diferentes monumentos. Eh, esas piedras las tenemos que embarcar primero en unos barcos y luego los barcos, que en principio no son de nadie, sino las piedras que están sobre, sobre él, van a tener que atracar en un puerto. Eh, ¿vale? Y en esos puertos es donde están los monumentos y donde se van a hacer las construcciones. ¿Qué pasa? Como lo que decía antes Gonzalo con el Medina, que los barcos no son de nadie. y En cualquier momento alguien te los puede mandar a un puerto que tú no querías enviar esas piedras. O puede como el, el orden en el que están colocadas las piedras en el barco influye, pues te lo pueden eso. Tú tenías pensado llevar los monumentos que te iba a dar eh, siete puntos y de repente pues te lo llevan a otro que, que te da uno. Y entonces pues tiene mucha tensión porque también pasa como en el Medina que a ver qué es lo que te, quién va a tocar ese barco que no quieres que nadie te toque, eh, que me va a hacer puntuar bastante menos. O las cartas, bueno luego tienes unas cartas de puntuación que te van a dar también puntos al final de la partida. O, y no sé, es un juego con tres reglas. tiene Es como muy clásico, no un juego de mesa moderno pero con un aire viejuno muy chulo. Y muy sencillo de reglas, súper elegante y muy divertido. O sea, te pasas toda la partida con esa tensión y esa cosa de decir a dónde me van a mandar el barco, qué es lo que va a pasar con mis piedras o tal. Y, y muy chulo. A nosotros nos encanta. Y escala muy bien porque es un juego que yo al principio cuando lo compré pensaba que solo... Mmm, Solo funcionaría bien a cuatro jugadores, cuanto más mejor, pero a dos funciona exactamente igual de bien y, y muy bien. Un juego que en casa triunfa mucho.
0: Sí, yo es un juego que también me gustó mucho, pero que acabe vendiendo y de eso me arrepiento un poco porque me pasa un poco con los familiares, ¿no? que soy un poco de mecha corta, que bueno, pues que bueno, al final no son para jugarlos igual, ¿no? tan seguidos. Y me, y me canso un poco rápido, pero justo ese... Ahora que te oigo hablar de él, y hostia, no, no, ¿sabes? Como que me lo jugaría feliz otra vez.
1: Yeah, yeah, yeah. Yo,
3: Gonzalo, es posiblemente la persona que conozco que más juegos se vende de los que luego se arrepiente. <risa> <risa> bueno, no, te lo, no se lo había oído decir a nadie tantas veces como a ti.
0: Pues, tío, es que tengo, tengo como... el otro día vi, no sé si vendió como 600, 700. Es que vendo como... Como de repente me da la neura, ¿sabes lo que pasa? que me da la neura, por eso estoy muy contento con este confinamiento, porque como no, no, no los rejuego, siempre da la sensación de que no los amortizo, entonces para amortizarlos los vendo, pero, pero sí, me, me, el Injotep me gustaba mucho y ese sí que <risa> sí, sí, me repito hablando de, de, de cómo escala, yo el que, que me preguntabas preguntabas el Imhotep Duel, que yo lo jugué que sí. yo te dije no, no merece la pena, no he jugado a dos al Injotep normal, pero si dices tú que escala bien a ver, yo te dije que no, pero a, a mí realmente no me ha desagradado o sea, no, no, no es un mal juego la versión a dos uh -huh. que hicieron, pero pero aquí me fío más de mi mujer, que es eh, para este tipo de juegos mucho más fiable que <ríe> y tiene mucho más criterio que yo, eh, eh, te, te digo de, de verdad porque tiene buen ojo para estas y, y me, me dijo después de tres sí, duros sí, sí. De vi la cara y me dice, pero esto es soporífero, ¿si esto qué coñazo es? <ríe> y, y, y nada. Pues sabes, Dídele, está en
1: yucata para, para probarlo y me entraron ganas el otro día cuando entré para jugar la partida al Marco Polo y al Racing Railroad, lo vi y digo joder, pues me voy a leer por lo menos las reglas y a ver si abro una partida con alguien y tal, pero luego me dio pereza y lo dejé, pero está ahí, por si alguien quiere probarlo o lo que sea pero tú me quitaste las ganas y es que es eso, si el Limotep funciona bien a dos ¿para, ¿para que... qué te vas a pillar el duel? aunque luego, por ejemplo el Seven Wonder Duel Mm, a ver eh, es perfectamente compatible con el Seven Wonder el Seven Wonder normal y ningún programa sin hablar del Seven Wonder también es sí demasiados,
2: pero es que para el, mí demasiados. el Seven Wonders no es jugable a dos el parche que pues, metieron es para decir no, es verdad. a alguien me refería a
1: que era una buena adaptación que no tiene por qué ser una mala adaptación el Imhotep mm, duel este pero no, es verdad que como funciona tan bien el, el normal A2, pues no al final termine descartándolo. Pero bueno, y encima ahora que está en internet, que si quieres lo puedes probar un momentito y listo, pues ya está. muy bien Pero pues. es un juego muy recomendable, ¿eh?
0: Sí, señor. Pues nada, Guille, tu último cartucho. Cuéntanos.
2: A ver, mi último Para salvar cartucho, la noche. Pues, para arreglarla. A ver, eh, yo este juego es en el futuro la humanidad descubrió que los demonios querían conquistar el mundo y que iban a entrar a través de posibles portales como Stonehenge y similares. Lo que hicieron fue la humanidad fue preparar a guerreros, a magos, a gente para luchar contra estas fuerzas demoníacas y además sellar estos portales para descubrir que para impedir que las hordas demoníacas llegaran. Los demonios, como vieron que les habían sellado todos sus portales, decidieron usar como portales a los héroes que habían preparado. Vale, Esta es la premisa de Planeta Apocalipsis, que es un juego cooperativo en el que hay una horda de demonios que viene a conquistar el mundo con un megademonio al final. Eh, los jugadores son amigos o conocidos de estos héroes que se les debió de pegar algo entonces parece que saben un poquito de cómo luchar contra los demonios y es un juego en el que tú llevas a uno o dos héroes, vamos, dos héroes en solitario o cada jugador lleva su héroe y que Tienes que ir enfrentándote a estos demonios, evitar que los demonios sobrepasen tus barreras y además que a cierto tiempo hacer una incursión hacia el, el demonio final para ir dañándole, porque tendrás que atacar varias veces. Eh, el juego es bastante complicado, eh, tiene unas miniaturas muy bonitas y además, a ver si adivinamos quién es el diseñador. Sí, Sandy Peterson. <risa> Porque no nos podía faltar en este programa. Sin ningún programa sin Juegos sí. de Chulo, sin Seven Wonders y sin Sandy Peters. Bueno, y es una marca ya de la
3: casa, habrá que sí, continuar
0: sí. la tradición. Eh,
2: sí, pero se me están acabando ya, ¿eh? Pero. Eh, a ver, el juego es un despliegue estándar de Sandy Peterson. Tienes miniaturas de plástico, eh, tiras allí dados, además usa. Este usa dados normales, pero dados poliédricos. Entonces, tu segundo ataque es mejor. Tiras eh, o más dados o dados de mayor valor y lo que tienes es que sacar un límite. Pues a este demonio le haces daño si sacas más de 5 en un dado. Entonces obviamente con un dado de 12 es más sencillo hacerlo que con un dado de 6. Y con un dado de 4 es complicado. Eh... Como os digo, haces primero, como siempre, tu fase de héroes, los héroes hacen sus cosas y luego los demonios van avanzando. El mapa base que viene con el juego es muy sencillito, es lineal, luego tiene variantes y como juego de Sandy Peterson, pues no sé, tengo ahí para jugar 200 partidas y además uno de los demonios finales que puedes jugar, en vez de jugar contra el clásico, es pues jugar contra el gran Chulu. Que también lo ha metido. De hecho, te mando te dan un Chulu aún más grande que el del Chulu Wars.
0: Guille, ¿qué, coño te, qué, qué cuentos te, te, te leían, tío pequeño? De, de, de. Cuéntanos la ¿Qué verdad. ¿Qué infancia has
1: tenido, Exacto. Guille? Yo
2: una infancia muy feliz, por...
0: Demonios, Chulu... A, 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 hay que descubrir
2: aquí eh, esta obsesión. Hay
1: que... ¿De dónde viene todo, no?
2: De un par de traumas, no, pero vamos, es un juego, yo os digo, entretenido, además ahora saldrá a la venta, a mí me llegó el Kickstarter, la semana que anunciaba, yo creo que la última semana que pudimos movernos llegó a mi oficina y lo saqué en el último momento casi, eh, y bueno... Eh, es un juego, eso sí, es un juego más complicado. Yo creo que la solo jugó una partida y otro día me lo pasé ordenando y me llevó dos horas y media o algo así la partida. Pues tiene reglitas, tiene hasta que te ajustas cómo va cada turno. Y eh, eso sí, tiran muchos dados, te salen tiradas magistrales donde te sientes el rey del mundo y en el turno siguiente ya se ocupa la tirada de devolverte todo el karma y que te veas hundido. Y, bueno, un juego Oye, me la... pareció entretenido.
0: La, las minis son, son chulas, ¿no? O sea, estoy viendo... Yo no soy muy entendido en minis, pero me molan
2: bastante lo que he visto aquí en la BGG, ¿o no? ¿Tienen... Bueno, a mí me parecen todas feísimas. ¿Ah, sí? Pero porque representan bichos feos, ¿no? Es de lo que se trata.
0: Eh, he avisado que no soy un experto en miniaturas.
2: No, pero eso es por mi gusto, ¿eh? ¿No? Las minis no están mal. A ver, son demonios y son eso, como pesadillas que tiene la gente, entonces... Joder,
0: no sé, me molan, son chulas, son ahí raras y locas, muy locas. Muy bien.
2: Y la ventaja es que luego puedes usar los monstruos, además, si quieres, como monstruos neutrales en el Chulu Wars.
3: Cuña ahí. Sí, estas sinergias que crea él. Sí, sí, sí. <risa> Todo acaba en Chulu Wars. Acojonante lo de este hombre. Muy bien, ¿queréis comentar algo o no?
2: ¿Esto saldrá en tiendas? ¿Eh? ¿Eso sale en tiendas? Eh, sí, sí va a salir en tiendas. Lo que ocurre es que es un poquito caro. Sí. Vale, ¿De cuánto estamos
1: euros, euros? ¿El hablando? El sorpresón.
2: Exacto. Shocking news. Shocking news. Entonces, nada, cuando pase este periodo de cuarentena y en otra visita que hagas a Madrid, te llevamos otro día a Mecatol y te lo enseño, ¿vale? Y ah, ya guay, perfecto. Decides
0: yo también te enseño algún abstracto Chema para compensar
2: <risa> exacto. La, de, la de
3: cal y la de arena exacto
0: para que veas que no todo es un jardín de rosas bueno nada, eh, si queréis acabo con otro jueguito eh, solitario, que si antes os hablaba de Luxa Eterna, que me, que me había gustado mucho pues este me ha gustado aún más que es Maquis es un juego solitario ¿Ah? de colocación de trabajadores eh, bueno, con objetivos que varían en cada partida, también son partiditas cortitas de 20-30 minutos, y bueno, el juego está ambientado en la ocupación nazi de Francia, y bueno, cada turno tienes eh, unos agentes que tienes que ir colocando en los diferentes eh, espacios del tablero, y bueno, eh, como os he dicho, eh, cada partida tienes dos misiones diferentes, y bueno, tendrás que ir haciendo cositas como recoger dinero o para luego ir a otro lugar para intercambiarlo por pistolas o, cre o crear otra casa segura para que tus espías puedan volver sanos y salvos. Eh, porque bueno tienes 15 turnos y al final de cada turno pues, eh, tienes que poder trazar un camino que te permita volver a tu casa segura sin que te pille algunas de las patrullas. Que estas patrullas salen de manera alterna. Es decir, tú mueves un trabajador, sacas una carta y ves dónde va la patrulla. Y, y bueno... Eh, Cumple otra vez el patrón de un arte maravilloso. Las cartas son preciosas. Chema, pues mirar ahí a ver, que se ajusta a los, a los cánines de calidad que. que. Minimalista. Este
3: lo tenía lo tenía en el punto de mira. ¿Ves? Así sí, Gonzalo. Así sí, ¿no? Así sí. Así sí. Y luego... Este por temática y tal me llamaba mucho la atención. Sí, muy chulo. Y estéticamente me pareció muy bonito. Una, una preciosidad.
0: Y luego tiene... Lo que más me gusta, ¿no? Que tiene misiones muy diferentes. No sé si son 10, 12. Pero bueno, tienes misiones tan bizarras como, yo qué sé, eh, envenenar unos pastores alemanes. Que bueno, a ver, esto es eh, lo que te propone la carta. Luego es... es, es... Más mecánico que temático, o sea, al final es...
1: Es muy mecánico. Sí,
0: es muy mecánico. Eso, eso
1: Y eso es lo que a mí me dejó un pelín fría del juego. Pero... No, eh... Yo me esperaba una pequeña joyita de estas que dices tú... Un juego... No sé. Y me dejó un pelín fría al final.
0: Es muy mecánico, estoy de acuerdo, y... pero... En tu imaginación está el tema. y, y
1: está el el Exacto, poder, ¿no? y ver,
0: ver las cartitas y leer que tienes que, que, que envenenar a, al, perro, a, al pastor alemán o pintar un graffiti en un muro para generar propaganda o llevar la inteligencia tal. Pero bueno, sí. Pero bueno, para lo que dura la partida, que son 20, 25 minutos, sí. que se juega una patada, pues, eh, pues eh, eh, es imposible jugar solo una partida. Yo lo he intentado, pero bueno, aparte de que hasta la séptima no gané, eh, pues me picaba. Eso bastante. te
1: iba a decir, si te iba a preguntar, ¿has ganado alguna? He ganado
0: una y porque se dio la casualidad ¿eh? de que cogí dos misiones que, que, bueno, que no eran tan complicadas, pero vamos, eh, de hecho escribí a, a, a Vander que, que sé que la había jugado y que le gustaba y tal, y oye, tío, ¿qué estoy haciendo mal? Porque no puede ser, tío, que sea tan de nutrio, eh, que es que me, era, es chungo, pero bueno, ahí está la gracia también. Que, El,
1: claro eso te iba a decir que a, a, eso sí que me gustó eh, por ejemplo que para mí un solitario y así sencillito y rápido tiene que ser complicado si al primer a la primera partida te lo estás pasando pues no, no tiene ninguna gracia. Y es bastante complicado. O sea, yo tardé también en ganar alguna partida y no sé si la gané realmente. A lo no, mejor la he este todas ¿no? Pero vamos, que sí, que, que es complicado. Es
3: como que no sabes si la ganaste. Claro, explica. No, quiero qué, decir que no me acuerdo si
1: llegué a ganar alguna vez o no. Eso es que no. Hubo unas cuantas partidas cuando seguramente no.
0: No, yo, eh, una, en el último turno me pillaron justo cuando ya volvía para casa y luego una sí que, por eso, porque se dio unas misiones rápidas, o sea, unas misiones que eran sen, relativamente sencillas algunas son muy chungas eh, de tener que visitar todas las localizaciones o matar a, todos los, a todas las patrullas, pero vamos, es un juego a mí, ya te digo, que me ha encantado por el tema, por lo que cuenta, es verdad que luego es más mecánico de, de lo que quizás me hubiera gustado, pero me, me, me ha encantado, la verdad que me, 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 me tiene enganchadito Maquis, era ese y nada, si no tenéis nada más que comentar, si queréis pasamos a cerrar el programa comentando un poco los comentarios que nos han dejado nuestros queridos oyentes, y quería empezar por uno que me ha gustado mucho, porque nos ha definido a los cuatro el comentario es de ese Royu y dice enhorabuena, sois unos cracks Chema, el enfán terrible de los juegos de mesa pugnando con Ray de Punto de Victoria Guille la enciclopedia Elda, el mie Elda y Miel del Hobby Crónica en Rosa parafra parafraseando a Andrés Montes <ríe> pone... Jol es la cabeza, la cordura el jugador normal, Yo Jol somos todos y Gonzalo el pegamento que una a todos con sus fricadas de juegos a cagacetadas abrazote, oye que bajo rollo muy cariñoso y, y, sí. y nada, muchas a, gracias eso, muchas gracias por, por comentar y, y nada eh, qué más cositas por aquí eh, Iván y Misud que defiende el Coimbra eh, no voy a sea algo que he aprendido con los años es no entrar a discutir con, 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 con Imi <risa> así que te voy a dar la razón Iván. <risa> Iván. Sí. Qué bueno.
1: entraríamos en bucle continuo
0: exacto, exacto, pero bueno a, a fin de sí, cuentas sí, quiero sí, a resumir sí, pero... porque poner un, hay un comentario larguito que que, 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 que está que opina igual que Guille vamos, y que le gusta mucho el Coimbra y, y, mm. y bueno no sé cuántas más cosas más luego bueno oye cortarme si cuando queráis vosotros o comentar vosotros si tenéis abierto iBox que es lo que tengo abierto o, y si no comentamos luego dice Juan Manuel Beltrán que qué miedo me da Chema Pamundi. lo entendemos eh, de Juan Manuel <risa> <risa> Eh, y continúa diciendo que sin duda es el comunicador que más juegos de mesa me ha vendido con diferencia. Tenéis un equipazo, sois unos cracks y habéis creado un programa nivel champions. Un saludete, muchas gracias, Juan Manuel. La verdad, que es un gusto decirle a tus amigos que, que comenten, ¿eh, Chema. Eh, es la hostia, ¿eh? Sí, ¿no?
3: van a, los tíos van ahí.
1: Los tiene bien, pues
0: les digo, tira para allá. Fieles siempre. Que...
3: Nada, en serio, muchas gracias a todos. Por... Mi, fiel, mi fiel ejército. De... Sí, sí, sí. Luego, Xavi Garriga, que
0: no os sé si acordáis que. No me acuerdo en qué contexto, pero no me salió una palabra eh, explicando un tipo de juegos que no y se poligamo. me salió. Eh, no, polióminos. Las piezas <risa> Ay, se ya, llaman ya. polióminos, no se dice Xavi. Pues muchas gracias porque, porque no me salía. ¿vale? Luego...
2: Sí, para la próxima vez, para acordarte, el poliómino de dos es el dominó.
0: Ah, amigo, mira, pues esa
2: es Así te acuerdas de la, de la Ya con eso seguro que te acuerdas,
1: Gonzalo.
0: Sí, 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 no me olvido ya, no me olvido ya. Luego, Onanduk nos dice que un programa muy entretenido, pero que echa en falta que no hayamos hablado, sobre todo, Chema, que con lo que le gusta el rol del Dungeons Universalis. Una campaña muy exitosa. No sé si alguno le ha echado el ojo a esta campaña, que además es, no. dice que es un autor español. Yo...
3: Yo creo que ya lo comenté en un programa anterior, que es un juego que no lo acabo de ver claro. Eh, no lo vi claro en la campaña y las cosas que he visto de la gente que lo está jugando ahora no lo acabo de ver claro tampoco. Mm, es una caja llena de cosas y tal, pero eh, creo que dije exactamente lo mismo que voy a decir ahora, que es que me da la sensación de que la gente está diciendo que le gusta mucho porque se ha gastado mucho dinero en él. Porque yo estoy viendo, ¿eh? O sea, ya digo que lo estoy juzgando habiendo visto solo fotos en Facebook. Pero no me acabo de, de convencer el look y, y el nivel de producción del juego y tal, no sé.
0: Yo no alguno no lo no tenéis no, no yo en el radar tampoco, la verdad.
2: ¿Guille, no, no le diste a este, no...? Sí, pero como no traía miniaturas, logra algo raro que si sí las puedas comprar aparte, no me acabo de llamar totalmente. No. Y dije, bueno, esperemos que salga y si realmente lo rompe, ya me entende, ya lo conseguiré. Pero bueno.
3: Sí, yo estoy igual. Yo sí, si, si una vez ha salido el juego me entero de que es la hostia, pues en alguna tienda lo podré encontrar y, y me lo compraré. Pero claro, es que también, es que estos juegos, hay un límite a cuántos juegos de, de 150 euros. Y 200 horas de campaña te puedes comprar al cabo del año,
2: ¿no? Sí. sí. Luego
1: sí, Guille, todos.
2: No, 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 Es que ni yo ni yo me los compro todos. Es que ahora mismo es imposible. Te sale uno al mes de estos. Y dices, es que no, es dónde lo meto, eh, cuándo lo voy a jugar, no, no se puede.
0: Luego dice Javier, SRP, muy grandes, como siempre, podcast con criterio y madurez. Nada, Javier, eh, creo que te has equivocado de, 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 de podcast, que era Planeta de Juegos, pero... Ha puesto el comentario, sí. ¿no? Se le ha saltado a la página de iBooks e se sí, 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 ha sí. puesto el comentario en otro. <risa> Nada, luego Calvo Expósito, de, que también tiene un podcast que os recomiendo, Polos Opuestos, dice que que entretenidísimo que, y que a muerte con Joel y Guille respecto a la profundidad de las asimetrías de Chulu Wars aquí tenéis otro gran fan de Chulu Wars y, y nada, y se permite hacer spam del programa monográfico que, que hicieron en el podcast por supuesto sobre sobre Chulu Wars que, que, que bueno os lo, os lo recomiendo, que es un podcast de una pareja si sí,
2: además Calvo es una persona que ahora lo era con criterio porque fácil se habrá jugado 80 partidas sí. al Chulubos
0: Calvo es de pocos juegos pero los, los explota bien <ríe> vamos no,
2: no se le va a ningún
0: aspecto del juego eh, aquí hay una cosa que dice Tendero Friki que me gusta para un tema de un programa, a ver qué os parece. Dice: Oye, me gustaría, me gustaría que en un programa comentaseis cómo leéis cada uno las valoraciones de un juego en la BGG u otras plataformas. Hablo, dice, se refiere antes de jugarlo, leer sus reglas. Que yo creo que, que bueno, mola eso, ¿no? ¿Os gusta cómo te invita?
3: Uh -huh. al... Sí, sí, sí.
0: Que sí, yo creo que, que seguro que, que cada uno hacemos un uso diferente de, de la BGG y, bueno, molaría, molaría comentar cómo, cómo lo usamos cada uno. Vale.
2: Parece
3: guay. ¿Sí? sí.
0: Pues muy bien. Luego, eh, Javier, Castro Javier Castro Zamora, que dice eh, que en lo que más está de acuerdo conmigo es en que los solitarios con una cervecita mucho mejor. <ríe> ¿Algo es algo? Oye, gracias Javier. <ríe> Por lo menos en eso estamos de acuerdo. Luego también no, Daniel Romero nos dice que cree que ha llegado el momento de un especial solitario sobre de juegos para niños. Bueno, yo creo que en este programa también lo, lo comentamos ¿no? que no queríamos caer un poco en el cliché de, de juegos en solitario porque estamos todos en casa pero bueno, yo creo que en este programa sí que han salido
3: Sí, de hecho en este programa hemos hablado de las dos cosas hemos hablado de un par de infantiles como mínimo y de bastantes juegos que como mínimo funcionan bien en solitario uh -huh.
0: Luego Enrique Yanez una pregunta existencial que bueno, espero que le deis respuesta ¿Las cartas de los juegos de mesa, las guardáis en bolsitas o con gomas elásticas?
2: <risa> bueno, yo le contesté en ya en el propio iVoox. Ah, es verdad,
0: es verdad, como anónimo, es verdad. Sí, un día me haré una yo lo cuenta. lo de las
1: gomitas...
0: Eso es, cualquier método menos gomas elásticas.
1: Lo de las gomitas ¿sí? en las cartas no, no, no me gusta, lo, lo veo como que de forma al final... Yo soy súper tikimikis con estas cosas y tal. ¿Y las gomitas alrededor de las cartas para guardarlas? no,
2: no Porque las dañan, ¿no? Sí, las gomas tienen además un problema y es que con el tiempo se secan, se, co hmm. eh, se cuartean y además se pueden llegar incluso a quedar pegadas a la propia carta y marcarlas Yo tengo un juego eh, que me quería
3: vender, el Attack Sub de Avalon Hill y lo fui a abrir después de 15 años y bueno están, están se han fusionado las cartas con la goma
2: sí. yo
1: <risa> y luego venden que venden también eh, unas cajas ahora una la sacaó más que Oka, también creo que ha sacado alguna las demás Kiokas no sé si admiten cartas, pero las Zacabox está seguro. Entonces son para guardar componentes, como las bandejas de los Wargames, pero además también te vienen compartimentos para guardar cartas. Eh, cada una es un compartimento, luego puedes recortar. Y a mí eso también, en algún juego lo tengo hecho así. Y Por ejemplo, en el Mansiones de la Locura lo tengo así y va muy bien.
2: Sí, otras opciones aparte son, luego eh, venden cajas de plástico como para mazos de Magic, relativamente baratas, que si el juego tiene unas cuantas cartas se pueden meter en estas. Y por último, si te gusta mucho la acción de gomas y no los tienes con fundas, porque no vale, en vez de gomas lo que puedes es comprar coleteros. ...que no tienen el problema de la goma... ...y aguantan más... ...entonces ponerles coleteros... ...que son elásticos... ...pero llevan como algo por fuera... ...que hace que no se de puedan quedar... ...pegados a la carta.
0: Muy bien, pues... duda existencial resuelta. Eh, y luego por último... ...Pablo Pazo... ...nuestro fiel oyente... Aquí nos dice que el programa anterior le pareció simplemente correcto y que dice que lo siente, pero que ninguno de los juegos que le quitaban el sueño de los que hablamos, pero que sin embargo disfruta mucho escuchándonos. Que un abrazo. responde también que polióminos, sabía la respuesta, y que se pregunta por qué iVox no tiene un botón que permita al oyente grabar sus gritos y enviarlos vía viaje temporal a los creadores de podcast. Y también por último nos dice que él nos, nos pidió consejos sobre dos juegos y que ya le llegó el Aníbal y que bueno está esperando... Eh, un fin de semana tranquilo para abrirlo y empezar a las reglas, pues nada esperamos que te guste Pablo como esperamos a todos vosotros que os haya gustado este programa que bueno, en una situación extraña para todos, eh, por lo menos sirva para... Para, bueno, para desconectar un poco y, y, y pues, pasar un, un rato agradable
3: eh, Chema yo sí si, si, si a Pablo le pareció correcto solo pero no le interesaban los juegos, a mí danme dos meses más del cierre haciendo podcast y acabaré hablando del tute y del remigio <risa> sí.
2: no me va a quedar nada más en las estanterías para comentar
0: es cómo... no te
2: preocupes Chema, yo antes del programa te comento uno o dos de los que haya jugado y los cuentas <risa> vale <risa> <risa> Bueno
0: chicos, no si que queréis de despediros eh, eh, Ya llevamos dos horas y media Yo creo que se lo programa majete eh, Guille, ¿quieres despedirte?
2: Nada, lo dicho que mucho ánimo a todos, que esperemos que lo paséis bien Lo mejor que podáis en estos días Y que no olvidáis que pedidéis quedaros en casa Yolanda
1: mucho ánimo y, y nada, aprovechar estos días para hacer cosas que de otra manera seguramente no podríais. Aprovechad el tiempo y mucho ánimo. Chema.
3: Nada, Pues que en esta situación de mierda que estamos viviendo, con mucha gente pasándolo mal, algo tan banal y tan tonto como los juegos, pues al final te alegra el día, te limpia un poco la cabeza y te permite que las horas y los días pasen más rápido y que te parezca realmente que cada día falta un día menos para, para poder salir a la calle. Que
0: así sea. Muchas gracias a todos por escucharnos y que estéis todos bien.